1: 30, 20, 15,
0: 10, 5, and Touchdown, Titans! We all we got. We the one. We ain't playing. You threw him into the sweets. He's sitting with my wife right now, my kids. That poor guy. Touchdown! Gotcha! The
2: field, a miracle,
0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge First in Ten mit euren Host Martin. Moin. Und Tim. Heute haben wir auch wieder eine bekannte Stimme am Start. Herzlich willkommen Klaas.
3: Guten Tag.
0: Und eine ganz neue, die vielen von euch sehr bekannt ist. Manche nur in Schriftform, andere auch verbal. Unser ehemaliger zweiter Vorsitzender vom Verein. Herzlich willkommen, Daniel.
2: Ja, vielen Dank. Hallo zusammen in die Runde.
1: Hey, na, wie geht's dir? Daniel, wunderschön, dass du diesmal dabei bist.
2: Ja, ich freue mich auch tierisch. Ich habe ja äh, artig äh, zugehört, wie das die ersten paar Male äh, gelaufen ist und habe gedacht, so komm, meinen Senf will ich auch mit dazu tun und äh, bin dementsprechend aufgeregt und äh, voller, voller guten Dinge.
0: Gut, dann fang doch mal an und erzähl uns allen, wie hat es dich zu den Titans verschlagen, beziehungsweise ich kenne ja ein bisschen deine Geschichte schon ich, zu den Eulers? Ja, ich
2: wollte gerade sagen, ich glaube im Endeffekt äh, weiß so also ziemlich jeder, der mich etwas besser kennt, äh, wie das gelaufen ist. Äh, Joe Montana Football auf dem Sega Mega Drive. Äh, das war mein erster Berührungspunkt äh, zum American Football. Äh, über dieses Spiel habe ich äh, im Endeffekt... Äh, äh, autodidaktisch die Regeln und, und das Spiel halt kennengelernt und fand halt die Farben super geil von Houston es gab keine Teamnames sondern einfach nur den Städtenamen Houston hatte dieses schöne Blau also wurde ich äh, Houston Fan äh, habe dann irgendwie wenig später in der Bravo Sport gesehen dass die Houston Oilers sind fand es total geil mit diesem äh, äh, Ölbohrturm Zungenbrecher Ölbohrturm Uh, und ist auch gar nicht so richtig verstanden, was passiert ist, warum es dann irgendwie ein paar Jahre später die Tennessee Oilers waren uh, und dann sogar zwei Jahre später Tennessee Titans. Das hat man als uh, junger Fidius ich weiß gar nicht, wie alt ich da gewesen bin, ich müsste rechnen, uh, hat man nicht verstanden, aber es hat irgendwie einem mitgezogen und auf einmal uh, standen die dann wenig später sogar im Super Bowl. Und da war es halt allerspätestens uh, um mich geschehen und ich war halt Titans-Fan.
0: Und wie hast du dich damals informiert in den Zeiten von 56K-Modem, ISDN etc.? Also wie, es bist du nur am Ball wie bist du am Ball geblieben, sagen wir es mal so?
2: Also es fing tatsächlich erstmal, ich glaube, über äh, Teletext an. Irgendwie einmal die Woche halt gucken, so was passiert. Dann gab es ja immer mal wieder Schnipsel in der Bravo Sport. Äh, und als es dann halt irgendwie so langsam internetmäßig anlief, äh, dann gab es das äh, Forum NFL äh, Talk, gibt es auch heute noch, aber ne, durch, durch die anderen sozialen Medien äh, wurde da so ein bisschen äh, abgeschöpft und es ist nicht mehr so viel los wie einst, aber das war halt äh, mein Zugang zu den Titans, neben äh, war das damals schon ESPN? Auf jeden Fall, ne? Ab und zu hatten wir halt das Glück, dass wir dann auch sonntags mal ähm, in, in, der, in der Glotze live liefen, wenn nicht wurde ich von Nico, schöne Grüße in den in Norden, Nico, äh, mit äh, so DVDs versorgt, mit äh, Relive-Spielen der Titans. Äh, der hat sich das irgendwo gekauft, keine Ahnung, ganz ominöse Geschichte, hat sich das angeguckt und hat dann halt äh, Tage später äh, die, die DVD dann Richtung Köln geschickt, damit ich mir äh, die Spiele Relive angucken kann, irgendwann Mitte der Woche.
0: Das ist doch eine schöne Geschichte und unter welchem Namen warst du damals unterwegs im NFL-Talk? Boah, wie vielleicht fast immer wir, Scarecrow.
2: Überall, wo, wo, wo es nicht gibt, bin ich die Vogelscheuche.
0: Also wenn sie damals schon pissig waren, auf deine aggressive Art und Schreibweise, dann kennen sie jetzt
2: die Stimme dazu. Jetzt kennen sie die Stimme dazu, genau.
0: <lacht> Eine Frage hätte ich dann noch, Daniel. Schieß los. Ich habe es leider vergessen. <lacht> <lacht> so, so Junge, schon
2: Alzheimer. Shit. Ey. Ey,
0: du bist, du bist gerade mal zwei oder drei Jahre älter. <lacht> der Jüngste in der Runde ist Glas. Hallo. Ja, Unser Baby.
1: mit Abstand.
0: Nee, also wir haben jetzt noch drei Tage bis zum Draft. Wir hatten ja letzte Woche schon mal so ein bisschen so einen kleinen Einstand gehabt und haben über die ersten paar Picks gesprochen und über J-Rob's Draft-Bilanz. Ich würde da gerne einmal ganz kurz einhaken, denn ich will mal kurz Daniels Meinung dazu hören. Fuck. Da war jeder drauf <lacht> gespannt. Deswegen, Daniel, ganz kurz, the stage is yours.
1: Ich, ich, ich habe Angst. Ja, aber,
2: aber
0: es, wird jetzt, es wird jetzt nur ganz, ganz
2: vages Zeug kommen. Ich, ich mag mich nicht äh, festlegen. Ich selber habe ja am Facebook-Draft äh, Rousseau geholt. Irgendwie so ein bisschen, um gegen den Trend anzukämpfen, weil ich dachte, okay, das ist medialer äh, Bullshit. Ähm, der war das ganze Jahr über eigentlich als Top-5-Pick äh, gehandelt. Und jetzt, wo halt die Leute anfangen zu reden... Äh, entsteht so ein Negativtrend. Inzwischen hat der Negativtrend mich komplett erwischt. Ich will nicht sagen, ich würde die, die Hände von ihm äh, lassen, aber an ähm, 22 ist mir das dann auch doch zu heikel. Ähm, es gibt einen riesen krassen Bass ähm, rund um Elijah Moore. Äh, ich finde, es macht super Spaß, dem zuzugucken. Aber da muss ich auch wiederum sagen, so ein Slot-Receiver in der Höhe, äh, bei der Größe, ich sag mal, wenn, wenn wir uns jetzt die NFL anschauen, so viele kleine äh, Schnaken, wie ich sie nenne, äh, die erfolgreich sind, gibt es nicht. Äh, weshalb ich auch von Moore in dieser Höhe äh, Abstand nehmen würde. Relativ sichere Geschichten sind für mich Pay äh, Newsom... Und äh, Horn, äh, wenn er zu uns runterfallen würde, ähm, Farley ist auf jeden Fall mal ein harter Boomer-Bust-Pick, was man aber, glaube ich, in dieser Höhe äh, riskieren kann. Und ich sag mal so, wenn man die ganzen Umstände so ein bisschen vergleicht, könnte man meinen, das wäre dann so eine Copycat-Geschichte, wie es bei Simmons gewesen ist, wo halt einer mit ein paar Fragezeichen und auch Verletzungs-Red-Flags ähm, ja, deutlich weiter nach unten fällt, als es sein eigentliches äh, Talent äh, zugelassen hätte.
0: Also bevor ihr an den beiden jetzt darauf ähm, dazu Stellung nimmt, ja Daniel, eigentlich war die Frage gewesen, die Historie, wie du die Historie siehst vor allem, wie, wie, wie gut es ist, ein, ein Conklin zu draften und dann nach vier Jahren zu verlieren? Ah. <lacht> Ach so, ich verstehe. Diese Folge ist gefreut.
1: gefüllt. Wir sehen uns dann äh, nächste Woche wieder.
0: Ja,
2: ich wollte ja hier ähm, die, die, die Stimme der Vernunft sein und mich hier nicht festlegen und äh, nicht allzu steile Thesen raushauen. Gut, wenn, wenn du mich so fragst, ist das natürlich äh, dann vorbei. Meiner Meinung nach war es ein riesengroßer Fehler. Ähm, ich bin... Aber
0: geh jetzt nicht, geht, nicht zu sehr ins Detail. Nur mal so overall ganz, die letzten ganz, vier, vier, ganz vier, vier, fünf Jahre, vier, vier Jahre äh, Draft John Robinson, so overall. Wie fandest du... Wie, wie, welches Zeugnis würdest du ihm ausstellen? Einbeziehen, er hat vorne nicht immer gut gepickt, aber hinten raus halt ja. geile Sachen gemacht. Ja, also
2: wenn man das halt insbesondere mit den 31 anderen Köpfen mal vergleicht, ist es schon ganz gut. Das könnte sogar eine 2- sein, 3 plus, weil es stellt sich immer so einfach vor, man hat irgendwie seine Lieblinge. Es sind halt dann irgendwas zwischen 5 und 10 an der Zahl. Und wenn einer von denen irgendwo anders, anders komplett ausrastet, mal bildet man sich eins, es besser gewusst zu haben. So einfach ist es aber nicht. Wenn man selber, sage ich mal, einmal niederschreiben würde, wen, wen hätte man dann und dann gedraftet, wird man sehen, dass der, der persönliche Record halt auch mies ist. Und wenn man das mit den anderen GMs vergleicht, kriegt man auch schnell fest, sobald du ein, zwei Pro Bowler in, in, in zwei Jährchen gedraftet hast, hast du eigentlich schon einen guten Job gemacht. Er hat definitiv einige Male ins Klo gegriffen. Ähm, den unaussprechlichen Namen muss ich jetzt nicht erwähnen, auch wenn er bis heute noch für viel Komik und Triatalik äh, äh, sorgt und ja, inzwischen fast schon erheitert. Ähm, wir, wir
0: nennen ihn jetzt nur noch Gigi Bowser.
2: Gigi Bowser. Gigi Bowser. <lacht> <lacht> ähm, es ist insgesamt ein sehr, sehr guter Job ähm, hätte er das nicht getan, hätte er nicht so eine, so eine rumpel Rumpelfranchise äh, in die Sphären gehoben, in denen wir heute sind, aber mit Sicherheit hätte das, das ein oder andere besser gemacht werden können, insbesondere dann wenn er, sage ich mal, die, die Strategie, die ich für so ein Small-Market-Team wie die Titans als Prädestinitsee, sprich Build-Through-Draft. Die Leute, die funktionieren, die langfristig zu halten, hätte er das härter verfolgt, hätte er sich, glaube ich, den einen oder anderen schlechten Pick gespart. Es ist noch nicht mal Conklin, ich gehe weiter zurück. Ich hätte Williamson damals nicht ziehen lassen, hätten wir Williamson gehabt hätten, wenn ich in der ersten Runde Evans nehmen müssen und so weiter und so fort. Ich bin auch nur bedingt zufrieden, wie es dieses Jahr gelaufen ist, die Baustellen aufzureißen auf Wide Receiver, Aber, auf Corner. Aber, darf
0: ich dich mal kurz unterbrechen, wenn ich mich an dich zurück erinnere, damals an den Evans Draft, ihr habt davon gesprochen, das Schweizer Taschenmesser, er kann alles, er kann, den QB, er kann den QB jagen, er ist gegen den Run gut, er kann in Coverage droppen, das habt ihr damals gesagt. Und uh, damals, habt ihr damals habt ihr auch gesagt, das war die richtige Entscheidung, Williamson zu droppen und dafür Evans zu verpflichten ja. durch den Draft. Uh, Im, Nachhine Im Nachhinein ist man immer schlauer. Zu,
2: zu, zu 50 Prozent gebe ich dir recht. Uh, die Wahrheit sieht ja tatsächlich so aus, dass vor dem Draft Evans nicht so sehr uh, auf dem Radar da war. Da haben wir auch überhaupt an, auf andere Positionen uh, mehr geschielt als auf Inside Linebacker. Ähm... Uh, das ist so ähnlich auch gelaufen äh, bei Corey Davis. Corey Davis war für den äh, Fifth-Overall-Pick ja, Fifth eigentlich gar nicht so sehr im Fokus. Und äh, der Hype entstand erst eigentlich nach dem Draft, nachdem man irgendwie dachte, okay, Moment, äh, äh, Robinson macht einen äh, verdammt guten Job und äh, er wird sich was dabei gedacht haben. Und vor allen Dingen. Jetzt bin ich bei, bei, beim Corey-Davis-Draft, äh, äh, wo ich definitiv äh, ein Adams und ein, ähm, hier, wer heißt er, Lattimore äh, deutlich weiter oben hatte, hat man im, Nach im Nachgang äh, gesagt, nee, er hat alles richtig gemacht, weil er hat ja die Lawine beispielsweise, die Receiver-Lawine äh, losgelöst. Und es ist immer besser, der Erste zu sein. Äh, als halt irgendjemand, der dann irgendwie in, in Panik gerät und anfängt, äh, eine Position äh, over zu draften. Vor dem Draft war aber weder Evans noch Davis ein harter Wunschkandidat, wobei ich, wenn ich mir hier meine Unterlagen anschaue, von wann war das? 2017. 2017. Äh, Bist du
0: suchst? Bist du suchst, ich weiß nicht mehr, wer es geschrieben hat, da steht Jan, aber ich keine Ahnung, das hat Flo damals noch mitgemacht. Richard Evans Linebacker. Schweizer Taschenmesser, aber er kann er irgendetwas besonders gut. Barmer Team Captain, vielseitig eingesetzt worden als Defensive End, OLB äh, und Inside Linebacker. Und jetzt kommt's. Durchaus brauchbar beim Coven.
2: <lacht> Scheiße, ich noch was könnte sogar von mir <lacht> stammen. Ähm, ich muss dazu sagen, also, ne. Ich bin gar kein Experte, würde, würde ich niemals äh, äh, von mir behaupten, weil das ist ja doch sehr rudimentäres Wissen, was man hat. Man schaut sich ein paar äh, College-Spiele an und im Endeffekt wird ja die ganze Meinung, die man hat, sehr stark eigentlich durch die äh, Medien geformt. Äh, und in meinem Fall ist es äh, der, der Zwölfer, wie ich ihn nenne. Ein, ein, ein meiner Meinung nach richtig krasser deutschsprachiger Experte aus dem NFL-Talk-Forum, äh, Jan mit Vornamen, der hat auch den triple option Block Und wenn er irgendwas sagt, dann beeinflusst es meine Meinung auch massiv. Und der hat damals relativ viel Gutes über Evans gesagt, weshalb ich das halt irgendwie angenommen habe äh, und, und das halt ganz, ganz stark auf mich eingefärbt hat. Hätte ich damals die Wahl gehabt, da hätte ich hier den, ähm, den Dude, das Weißbrot von äh, Boise State, der bei äh, Dallas gelandet ist. Leighton Genau. Den fand ich insgesamt für das ne, ungeschulte Auge äh, noch irgendwie interessanter und attraktiver und es hat mir da mehr Spaß gemacht, den, dem beim Footballzocken zuzuschauen.
1: Da sind wir mit Evans ja fast gut dran, ne? <lacht> Muss man ja mal so sagen. Ja. Wenn der Esch hat zwar mehr Einfluss, wenn er auf dem Platz steht, steht er aber nie auf dem Platz. Das ist das Ding, ja.
0: Und nochmal zurückzukommen, Daniel, jetzt weiß ich auch, wie der Alters-Alzheimer, wir, wir kennen das ja langsam beide, aber es hat nochmal Klick gemacht, als du gesagt hast, NFL, Talk, Forum, dass das langsam, dass früher viel mehr Content dort gelaufen ist und dass das alles so ein bisschen abgeschwungen hat, ist ja bei uns nicht anders in der Facebook-Gruppe. Was wir damals gepostet haben dort, jedes Wochenende zu den Spielen gab es dann, was weiß ich, 200, 100, ja lass uns mal 100 sein, damals waren wir nicht so viele, Posts unter dem jeweiligen Spieltags-Thread. ist auch schade, was, was, was daraus geworden ist, dass alles so abgetriftet ist ins WhatsApp etc. Oh, darf
2: ich schon wieder das Wort ergreifen? Was denn? Ja, also ich, ich, ich finde es doch nicht mal schade. Es ist, glaube ich, so eine natürliche Entwicklung. Es äh, bilden sich ja auch Grüppchen und, und, und manche Dinge, die man äh, vielleicht nicht so augenscheinlich sieht, aber die haben sich ja trotzdem äh, entwickelt. Nimm beispielsweise ähm, die kleine Enklave oben um Berlin herum, äh, die sich immer mal wieder zum Gucken getroffen hat. Ohne Facebook hätte es das höchstwahrscheinlich nicht gegeben. Also das heißt, diese, diese unsichtbare Krake bei, bei Facebook äh, wächst weiter. Aber der Hauptcontent äh, rund um die Titans, äh, das, das ist ganz klar bei, bei WhatsApp. Und jetzt mal ganz im Ernst, ähm, das, das ist auch, glaube ich, schon sehr unique. Das ist schon sehr einzigartig, was wir haben. Wir schreiben 24-7 über alles Mögliche das ist halt irgendwie so, ein, so eine Hybris aus Family und Freunden. Also wir haben irgendwie ein gemeinsames Thema, das uns alle verbindet, aber schreiben über jeden Scheiß in der Gruppe und es gibt keine Stunde, wo, wo der Chat stillsteht, ist natürlich jetzt nicht jedermanns Sache, aber so pickt man sich halt irgendwie raus, was man braucht. Wenn es irgendwie wieder losgeht mit Football, kann ich mir gut vorstellen, dass das über die Größe der Facebook-Gruppe sich sogar lo äh, 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 lokale Watch-Partys äh, äh, entstehen werden und äh, ich sag mal so, so wie wir jetzt gerade hier äh, zusammensitzen und palavern, ähm, das hat seinen Ursprung da drin und kann immer mal wieder auch über Facebook zu neuen äh, Events führen und neuen Verbindungen, also ich finde das alles gar nicht so schade, alles hat irgendwie seinen Sinn und Zweck und es entwickelt sich und es wird immer mehr, es wird immer größer und alleine, was wir hier gerade machen, ist ja auch eine Weiterentwicklung, wenn man sich halt vorstellt, was es vor zehn Jahren gab, da kannte ich eine Handvoll Titans Fans und jetzt gibt es solche Geschichten, also es ist, ich sehe nur eine positive Entwicklung.
0: Und Shoutout, Shoutout zu Max, Highlight des Tages. Also, Max ist Mitglied bei uns in der Gruppe, ist auch so ein bisschen im Draft drin. Und er hat heute einfach mal PFF getrollt. Field Yates ist mit drauf angesprungen, <lacht> hat, einen, hat einen retweetet. Also, Max hat, hat heute einen Fake gemacht, dass die Chargers äh, hoch also hoch getradet sind im Draft. Und PFF hat es einfach mal retweeted. Und die hat schon mal getrolled retweetet. So ah, die Haben die Chargers retweetet? Nee, das war nee. PFF.
2: PFF. PFF. Ein paar, ein paar äh, Größen im, im, im äh, Draft-Business. Äh, ich muss ganz ehrlich sagen, ich, ich weiß nicht, ob ich mehr fasziniert bin und voller Hochachtung oder eher erschrocken, wie, wie, wie schlecht die mit Quellen umgehen. Das ist halt irgendwas zwischen Böhmermann. <lacht> Und äh, ich will nicht sagen Trump, aber schon hart Fake News. Das ist äh, eine ganz skurrile Nummer, muss man sagen. Aber mit krasser Reichweite.
3: Ja, das, das halt ich dachte, dass das einfach klappen kann. Das ist, schon... ist geil. geil. Also kurz... Ich glaube einfach mal so einen Typen, der weiß nicht, wie viele Follower hat aus Deutschland. Ja. Prost.
0: Also kurz. Cool, das coole ist. Sache. Ja, er hat, er hat er hat geschrieben charges trade up who's gonna be also ein uh, tweet von den charges hat er gefaked, dass die Chargers nummer 11 bekommen und für die von und die giants dafür nummer 13 und nummer 77 und hat es halt komplett gefaked. und ja max mit 106 Followern ist halt eine seriöse quelle das PFF ist retweetet
2: jan Böhmermann
0: gefällt das <lacht> So,
1: Nein, Mann, das, das, ich hab's jetzt gerade nachgeguckt. Los Angeles Chargers retweeten. Chargers straight up, who's Ach, gonna be?
2: Ich hab den Screenshot noch.
1: Der Tweet, wurde, der Tweet wurde gelöscht von den Chargers, aber ich habe den Screenshot davon. Das äh, waren die Chargers selbst.
0: Halt's bitte mal bitte mal an die Kamera, bitte.
1: Ja, oh, meine Fresse.
2: Ja, aber so oder so, wir können es auch schon, Es ist schon krass, was in der Reichweite das plötzlich entwickelt hat. Und das einfach nur, das. weil so ein Lausbub.
0: Nein, nein, das hat er erstellt Das ist, hat er erstellt, was er dann gepostet hat Und <lacht> das ist der Screenshot, wo er gesagt hat Die Judges haben das, das gerade, gerade der gelöscht ist. worden ist Und das hat dann PFF ah. genommen und hat es retweetet <lacht> Sauber, nein, Quatsch, das haben die Martin mitgeteilt. ist immer noch der Geleimte, das gefällt mir gut
2: <lacht> Ich habe
1: ja vorhin schon gesagt, ist das wahr
0: <lacht> So geil so geil.
1: Jetzt verstehe nee, ich auch endlich die Runboy-Nachrichten, die, die in der ja. anderen Gruppe da geschrieben haben. Ich war der Runboy.
2: <lacht> Cheers, Prösterchen. Sehr
1: gut. Runde 4, ne? was machen wir da eigentlich? <lacht> Männer, meine Güte. So, Tim, machen wir einen schönen Übergang hier.
0: So, jetzt kommen wir zur, außer Daniel hat noch irgendwas davor zu sprechen, zu den Runden davor. Letzte Woche haben wir die Runden 1 bis 3 so ein bisschen angeschnitten, beziehungsweise unsere Favoriten, beziehungsweise unsere Wunschpicks äh, gesagt oder vermeldet. Jetzt schauen wir uns mal an, wo was hinten raus so geht, wo J-Rob seine Stärken hat. Da ich überhaupt keine Ahnung habe und vorhin bei unserem wunderschönen Draftspiel die ganze Zeit Klaas gefragt hat, den ich, wo ich den Screen geteilt habe, Klaas, wer ist denn das überhaupt? Klaas, wer ist denn das? Klaas, wer ist denn das? Und er mir hier die ganze Zeit gesagt hat, das ist der, das ist Cornerback, das ist ein Runningback und ich überhaupt keine Ahnung habe, dürfte ihr jetzt ein bisschen Spaß haben.
1: Traumhaft. Wunderbar, genau. Also wir steigen jetzt erstmal direkt mit Runde 4 ein. Ja. Tim verabschiedet sich für ein paar Minuten. Wir wollen ein bisschen quatschen. Ähm, Runde 1 bis 3, sprich die ersten vier Picks. Äh, gehen wir erstmal davon aus, die ersten vier Picks haben wir schon mehrfach besprochen, wollen wir nachher noch mal kurz drauf eingehen. Jetzt sprechen wir als ersten Pick über 126, wenn ich mich nicht richtig äh, wenn ich mich nicht irre. Und, hm. ähm, Per se haben wir erstmal gesagt, wir gehen davon aus, Cornerback, Wide Receiver, irgendwas in der Offensive Line ähm, und, und, Edge. und Edge werden wir hoffentlich vorab schon adressiert haben. Äh, somit gehen wir da in die Range, wo wir entweder direkt mal einen zweiten Pick auf eine dieser Positionen ähm, spendieren. Gegebenenfalls ist das auch ein Pick, der gut und gerne mal weggetradet werden könnte. Habt ihr irgendwie eine Vorstellung, was man an 126 Mitte, Ende, vierte Runde ungefähr hm. erstmal adressieren könnte?
3: Also ich sehe da Interior Defensive Line, also der Dequan Jones Spot, der uns jetzt einigermaßen fehlt, wenn man nicht Tahir als Nachfolger sieht, äh, weil ich die Interior Defensive Line Class vor allem in diesem Raum, also Runde 4 relativ gut sehe, also oben schlecht und dann wird die Gut, du hast gute one stopper zum Beispiel, ich werfe jetzt einfach ein paar Namen in, in den Ring, Tyler Shelvin von LSU, Marvin Wilson oder, wenn ich ziemlich geil finde, ist Bobby Brown von Texas A&M. Das sind eher die One-Stuffer, die du als Nose-Tackle aufstellen kannst und die dann ein bisschen lecker auffressen und ein bisschen da die Dequan Jones-Position übernehmen können.
1: Du siehst da Interior Defensive Line. Okay, Daniel, sag mal was dazu.
3: Ja, ich äh, würde
2: tatsächlich äh, das Pferd von noch weiter äh, hinten aufzäunen. Ich, ich habe es ja, glaube ich, schon ein paar Mal in der Gruppe äh, äh, geschrieben. Dieses, dieses Orientieren an äh, Positionen finde ich persönlich komplett albern. Also äh, wenn... Wenn du in der ersten und zweiten Runde jeweils einen Receiver gedraftet hast, weil der für dich einen First-Round-Grade äh, hat und der andere vielleicht sogar einen top 5, top 10 grade hast und in der vierten Runde fällt dir noch einer äh, 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 in, in die Arme, dann machst du das. Also äh, so albern sich das auf den ersten äh, Anblick anhört, aber... Ich, es geht einfach nur darum, irgendwie möglichst viel Talent äh, zu holen, irgendwelche Difference Maker. Und das ist halt völlig scheißegal, welche Position äh, die haben und äh, was du vorher gedraftet hast. Ich würde jetzt äh, ganz gerne das Beispiel äh, der Redskins äh, aufgreifen, die damals ähm, den, den, den halben Hof getradet haben, um ähm, Robert Griffin zu holen sind an zwei gegangen, haben äh, halt einen Quarterback geholt und äh, weiter hinten, äh, shit, wer ist der Dude, der jetzt bei äh, den Kirk, Kirk Cousins. Cousins genau, vierter ja, Runde ähm, am Leben noch. Und, Moment, ne? und haben dann noch einmal in diese in diese äh, Position investiert Jetzt war natürlich Griffin überragend in der ersten Saison, hat sich dann verletzt und, und war im Endeffekt verlorenes Draftkapital. Aber trotzdem kam dann plötzlich ein Kirk Cousins und hat dann die, die, die Franchise über Wasser gehalten und hat sich einen, einen Namen in der NFL gemacht, so sodass ich dieses harte Orientieren an Position wirklich, muss ich einfach so sagen, strikt ablehne. Und ähm, jetzt kommt äh, der Moment, wo ich sagen muss, Schande über meinen äh, Haupt, aber ich äh, habe nicht gehört, wen ihr in den ersten drei äh, äh, Runden holen wollt, äh, sodass ich so ein bisschen ins Blaue äh, reinreden möchte, äh, wen ich unter Umständen, also ne, man weiß ja eh nie, äh, wie weit sie fallen, aber ich würde jetzt einfach mal die Dudes äh, vorlesen, die ich für mich persönlich in der dritten Runde noch habe. Und das funktioniert natürlich so, je weiter hinten äh, der Draft ist, desto mehr priorisiert man natürlich die, die man in vorherigen Runden als Zielobjekte hat. Weil ich mache mein doch so Jahr für Jahr, schreibe mir ein paar Namen auf, ähm, die ich gerne bei den Titans hätte. Und äh, jetzt in der dritten, dritten Runde steht der Imir Smith-Marset. Um, hast du Martin ja glaube ich äh, miterlebt, Hab ich im, oder, Klasse oder, oder beide, Klaas auch, sorry, klar. Ja ich auch. Um, das ist einer der absoluten Man-Crushes, weil der komplett frei von irgendwelchen äh, Medien-Profiles äh, äh, entstanden ist. Einfach nur, weil ich halt geguckt habe, okay, welcher äh, Slot-Receiver passt zu den Titans äh, und der wurde mir dann irgendwann eingeblendet, ich hatte den 0,0 auf dem Schirm, aber vom Tape her ähm, hätte jetzt mein ungeschultes Auge gesagt, so ganz klarer First-Round-Pick, der Typ, der kann alles, hat null Schwächen und ähm, ist halt dementsprechend bei mir als, als oberstes Ziel für die dritte Runde äh, drinne und sollte der halt irgendwie in die, in die vierte fallen äh, oder, oder gar in die fünfte, wäre das für mich äh, oberste Priorität. Bisschen vergleichbar wie damals Taji Sharp tatsächlich, ähm, hatte ich, glaube ich, auch in der vierten äh, Runde als Ziel und habe mir nachher einen Ast gefreut, als er, als er bei uns, äh, ich glaube, bei der fünften gelandet ist. Ähm, ja, und so geht es ja weiter. Also ich weiß nicht, ob ich jetzt einfach die ähm, Namen... Darf
3: ich kurz was zu dem, dem sagen? Ja, bitte. Interessiert mich sehr. Ähm, sie, siehst du den nur als slot Receiver? Ne, tatsächlich auf außen. Du, eben, deswegen, weil ich gerade mal geguckt habe, äh, der ist 6'1 groß, 1'88, äh, oder... 181 Kilo, äh, nee, LBS. Pfund, Ist denn das Pfund?
1: 181 Kilo, der Kerl. <lacht> <lacht>
3: äh, nee, das sind Pfund, ja, oder? 100. Ja. Ähm, also für mich hat er eigentlich auch perfekte Maße für Outside. Also du kannst den da also wirklich. S
1: Smith Massett ist ja. In Slot.
3: Smith Slot und Outside einsetzen. Smith
1: masset ist ja so ein Spieler, den du mir aufs Board geschmissen hast im facebook Mock und der danach auf einmal von allen Leuten aufgegriffen wurde, weil du ihn aufs Podcast das ist hast. So. auch <lacht> Also ja. ich habe den danach nur noch dritte Runde projected gesehen, egal welche Mockdrafts von äh, TDN, The Draft Network, wo ich viel lese und äh, schaue, höre, Podcasts höre und so weiter. Aber auch quer bei Twitter, alle Experten auf einmal hatten sie den in den dritten Runden und ich dachte... Die haben alle dem Schiffi zugehört.
2: Die sind irgendwie an mein Draftboard gekommen. Das ist ja furchtbar. Hätte ich besser nichts gesagt. Hätte ich einfach so J-Rob den Tipp zustecken sollen. Ich musste einfach mal
1: schreiben. Was ich noch zuvor sagen wollte: Wir haben uns ja auf keine Spieler festgelegt bei den ersten drei Runden. Wir haben nur so ein bisschen gekault. Welche Position wollen wir da am ehesten adressieren, was wäre vielleicht ein Kandidat, wenn in die Richtung, in, in die Richtung und... Ähm, das ist ja
2: auch voll
3: okay. Aber ich denke
1: auch, dass du, dass dein Ansatz voll richtig ist. Wir wollen irgendwie größtmögliches Value mitnehmen. sprich vor allem, in, vor allem in den tiefen Runden. Ja, und das war ja auch das, was wir analysiert haben letztes Mal, was j relativ gut auf die Kette kriegt. Ähm, in den späten Runden Value finden und mitnehmen. Smith Massage, ja, kann gut sein, dass wir bei so einem da bleiben. Ähm, äh, wolltest du noch gerade weiter, habe ich dich voll gestört oder sonst schlage nee. ich nämlich jetzt gerade mal nee. eine andere also, Richtung
2: ein? Also ich habe grundsätzlich, also ich würde gleich ganz gerne einfach die Namen, die ich noch für die dritte Runde habe, als potenzielle Ziele für die vierte äh, vielleicht noch erwähnen, aber... Ähm, ne, du, du hast schon wieder diese Position, äh, Positionbezogenheit äh, aufgebracht. Und gerade wir Titans-Fans müssten da ja eigentlich ein bisschen vorsichtiger sein, weil ganz im Ernst, wer von uns hätte gedacht, dass wir einen d liner holen mit Simmons? Gab es damals da 0,0? Genau, äh, wir haben ähm, den, die, die absolute Tackle-Maschine ziehen lassen. Das ist für mich immer so ein, so ein Zeichen dafür, okay. So, wie wir aufgestellt sind, ist schon passt und sind da plötzlich in der ersten Runde im Inside Linebacker äh, unterwegs. Äh, letztes Jahr, dass wir auf Tackle gehen, klar, es war irgendwie im, im, im äh, Bereich des Greifbaren, weil wir Conklin abgegeben haben. Aber an und für sich haben wir auch da in eine andere Richtung geguckt, sodass ich mir ganz ehrlich auch dieses Jahr wieder alles vorstellen kann, abgesehen zwischen den klaren Needs. Receiver, sagen wir mal Tight End und äh, Corner kann es halt wieder ein Tackle äh, werden, aber es könnte rein Oder theoretisch. Collins. Ja. Ich
3: wollte das auch ja. gerade sagen. Ich Oder stelle mich Dave so Dave hart Collins. auf diesen Typen gerade ein. Ich rede mir das gerade so schön gut. Kann mich dann werden, an.
2: Könnte aber auch sogar ganz Safety werden. Also ganz im Ernst, äh, ja. wir als ja. Titans-Fans ja. sollten uns auf alles ähm, äh, vorbereiten und. Wenn man, wenn man sich die äh, ältere Geschichte der Titans anschaut, da gab es eigentlich mal noch größere Überraschungen. Ich äh, will da an äh, CJ2K erinnern. Ich bin damals aus allen Wolken gefallen, dass man irgendwie einen First-Round-Pick äh, in, in eine Position äh, investiert, wo man ein oder zwei Jahre vorher Landel White noch äh, äh, gedraftet hat und der ja auch gar nicht so schlecht gezockt hat. Von daher... Ich sage einfach mal, expect the unexpected. Und ganz besonders, wenn es zum Draft der Titans kommt, geht das.
1: Und das haben wir ja letztes Mal so schön gesagt. Äh, wir haben so viele Löcher, dass wir das Glück haben, einfach Best Player Available picken zu können. Ist so. Wunderbar. Ja. Traumhaft. Ja,
3: also ja Daniel, wolltest du einfach deine Liste noch weiter vorlesen? Ja. Nee, lass mal. Achso.
1: Ja. Lass mal. <lacht> okay, ciao. <Nächster. tschau. lacht> ich ich ja, Schönen Abend. Noch. Nein, ich möchte, ich möchte so ein bisschen jetzt die Runden 4 bis 7 durchballern. Ähm, und dann möchte ich gerne nochmal, dass wir auch mit Daniel darüber reden können, was wir denn jetzt äh, in der Nacht von Donnerstag auf Freitag, beziehungsweise bei uns Freitag 2 Uhr morgens starten machen ähm, Interessant werden die Runden 1 bis 3 auf jeden Fall erstmal, die ersten beiden Draft Days. und da möchte ich auch mit Daniel nochmal darüber reden können, deswegen lass uns erst im Kurz knackig 4 bis 7 durchmachen und die Liste möchte ich am Ende hören, bitte alles klar. Und ich wollte darauf eingehen, wir haben ja noch vier Signings gehabt, worüber wir auch im Podcast noch nicht gesprochen haben. Ja, ähm,
2: ist, ja. Doch auch mal Tim, oder? Tim, Tim kann
3: was dazu erzählen. Ja, yeah, aber es sind doch so vier Hampelmänner, die oh, jetzt äh, da sind. Mehr und und, Respekt bitte. Um <lacht> Hampelmänner, dann die ungefähr
1: genauso gut spielen würden wie Klaas in der NFL. <lacht> ja. Wir haben, wir haben da tatsächlich ähm, ein paar Dudes rumrennen mit BJ Bello, Bruce Hector, Woodworth äh, Hamilton und Chris Jones, die ähm, alle an einem Tag gesigned wurden, also über die Tage wahrscheinlich irgendwie safe gemacht wurden und dann an einem Tag alle rausgehauen wurden. Chris Jones, ein DB, äh, ein Cornerback, der verhältnismäßig noch relativ viele Snaps hatte, ich glaube um die 22 Career Starts oder sowas. Ähm, mit verschiedenen Franchises, äh, der erfahrenste Spieler, was das angeht, äh, einer einfach, glaube ich, ja, Death Guy, der irgendwie vielleicht nochmal ein bisschen Special Teams zocken kann, der hat auch ein paar Special Team Snaps, aber nicht so wirklich, ähm, der wird wahrscheinlich irgendwie um Cornerback-Rosterspot mit rumkämpfen, äh, Hamilton und Hector, zwei D-Liner, Deswegen bin ich da nämlich gerade drauf gekommen, weil Klaas sagt, vierte Runde D-Line. Wir hören heute von John Robinson, O-Line ist viel tiefer als D-Line. D-Line ist nicht viel am Ende. Vielleicht eher früh, wenn man in die D-Line was stecken will, da investieren. Und Bruce Hector und Hamilton werden da jetzt gesigned. Zusammen mit als Linebacker BJ Bello BJ Bello vor allen Dingen auch viel ähm, Special Team Snaps gehabt. Viel, viel, viele Special Team Snaps gehabt. Wird wo vor allen Dingen darüber irgendwie ins Roster kommen. Schätze ich, wenn er ins Roster kommt. Aber ich habe da eine ganz interessante Meinung zugehört. Von, ähm, wie hieß der Gute denn noch? Ich habe seinen Namen vergessen. Schande über mich. Einem. Ähm, ein Moderator von von The Draft Network vom äh, Locked on Tennessee Titans äh, Podcast. Der Gute hat gesagt, da sind so ein paar Signings, die würden ansonsten über undrafted free agents oder late round picks kommen. Er sieht die Klassen aber gerade da auf diesen Positionen in der Tiefe nicht so gut und äh, setzt daher darauf, dass John Robinson sich jetzt schon mal vorab Leute holt, die zumindest schon mal ein bisschen NFL-Luft geschnuppert haben, dass er da ein paar zusätzliche Spots mitfüllen kann, falls er nach der Draft oder so keine UDFAs bekommt, die er irgendwie ansonsten holen würde. Fand ich eigentlich so als Meinung ganz interessant, weil ich habe äh, die late Round picks gerade immer versucht, in diese Position noch mal mitzustecken um da den einen und anderen noch mit wegzunehmen. Ähm, hab mich ja auch damit beschäftigt, dass man so irgendwie Christian Barmore oder sowas vielleicht sogar in der ersten Runde wieder nimmt, weil, wie Daniel so schön gesagt hat, expect the unexpected. Ähm, und dann heute die Aussage dazu war irgendwie auch so, ja, könnte sein, die Line ist äh, nicht so geil besetzt in der Tiefe wie die O-Line. Online findet man später noch was, vielleicht gehen wir erstmal auf ähm, Offense, äh, auf Defense am Anfang und Offense wird dann so ab Runde 4 zum Beispiel auch interessant, wo wir ja zum Beispiel mal über Walker Little gesprochen haben oder wenn man Glück hat, wie hieß dein Tackle noch, äh, Brown, Daniel?
2: Spencer, Brown? Spencer Brown. Ja. Spencer
1: Brown, genau, dass so jemand in die Range kommt, vielleicht wieder durch einen kleinen Uptrade oder sowas, dass man vielleicht da auch doppelt auf die, auf die O-Line irgendwie geht. Ähm, Interior O-Line, äh, ich habe letztes Mal schon angesprochen, wir haben mit Seffold und Jones zwei Spieler, die potenziell am Zenit sind. Wer weiß, wie lange sie ihre Leistung noch halten können, wie viele Injury Days wir da noch kriegen. Äh, beide haben schon ein bisschen Zeit gehabt auf der Injury List. Ähm, wir wissen nicht, wie sehr wir auf sie setzen können. Dahinter ist nur... Aaron Booster, der gute Junge, der unser German Titans T-Shirt anhatte, ähm, letztes Jahr komplett verletzt war, von dem ich eigentlich noch ganz viel halte und glaube, dass er überall auf jeder Position so ein bisschen was liefern könnte. Auch als Center kann er meiner Meinung nach spielen, wenn ich das richtig im Kopf habe. Aber ich habe mich so ein bisschen darauf eingeschossen, dass wir Runde 4, Runde 5 äh, versuchen werden, gerade in der O-Line ein bisschen was zu stärken. Ja.
2: Ja, ich, ich weiß gar nicht, ob ihr das gesehen habt. Ich habe die ja die ganze Zeit mit dem Kopf geschüttelt. Also zunächst einmal, die, die Theorie von diesem äh, Titans-Schreiberling äh, klingt vielleicht nachvollziehbar, aber ist halt ja ganz, ganz grober Unfug. Wenn du mich fragst, Es sollte ja jetzt irgendwie... Also selbst wenn man ein paar Jahre lang Draft und, und den ganzen Prozess verfolgt, äh, sollte man sehen, dass es ja irgendwie kompletter Kokolores ist. Also zunächst einmal werden 250, 260 Spieler äh, gedraftet und, und, und jeder, der gedraftet wird, ist schon, sage ich mal, äh, gesegnet, dass er halt irgendwie zum, zum festen, äh, Kreis erstmal dazugehören wird und dann kommt halt nochmal die, 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 die gleiche Menge als Undrafted äh, äh, mit ins Camp dazu. Und es gibt in jeder... Aber was,
3: was da interessant ist, es ist, ist jetzt Bericht von der NFL rausgekommen, dass äh, Teams nur eine maximale Anzahl von Undrafted Free Agents ins Camp holen dürfen. Glaube ich fünf oder sechs. Oder sieben. Die es ja wegen Corona.
2: Es wurde geregelt. Gut. Das ist dann halt eine Beschneidung. Nichtsdestoweniger ist es ja fast dann trotzdem noch eine Verdopplung der, 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 der Draft-Picks. Und selbst wenn das jetzt da irgendwie reguliert ist, wenn man halt nach ein, zwei Wochen sieht, okay, der Junge taugt äh, äh, nichts, dann wird man da ganz, ganz schnell austauschen. und Es wird eine sehr hohe Fluktuation geben. Und am Ende äh, des ganzen Prozederes, da können wir jetzt schon äh, äh, Wetten abschließen. Das ist so sicher, äh, wie das Amen in der Kirche, wird ganz, ganz viele Dudes äh, geben, die dann nachher Starter sind äh, im Laufe der Saison, die äh, undrafted gegangen sind. Und äh, das ist ja ein doch schon deutlich bekannteres Phänomen, als dass äh, irgendwelche Jungs aus der, ich sag mal, dritten oder vierten Garde, ähm, zwei, zwei Jahre nach dem Draft, ähm, irgendwo äh, ihren, ihren ersten Frühling äh, finden. Ich will das nicht ausschließen. Äh, wir, wir kennen dieses Prozedere, sage ich mal, von den Dolphins vor zwei Jahren, die wo man gesagt hat, okay, zack äh, vor, äh, wer, wer, wer war das, wenn sie an, Arthur, dass sie angeblich ja für Tour alles täten und äh, das ganze Tafelsilber verscherbeln und irgendwelche No-Names äh, verpflichten, die dann äh, in der Masse ja auch äh, äh, viele äh, solide Starter äh, hervorgebracht haben. Ähm, die, die Texans dieses Jahr, die das vielleicht noch ein bisschen extremer sogar noch gemacht haben und gefühlt eine, eine halbe Mannschaft von irgendwelchen No-Names zusammen gebastelt haben, von denen wir jetzt auch schon ausgehen können, so der ein oder andere wird am Ende des Tages tatsächlich bei den Starter sein und unter Umständen sehr, sehr gut. Nichtsdestoweniger die Regel ist, viele undrafted Rookies kriegen im Laufe der Saison ihre Chance und werden auf lange Sicht auch zu richtig guten Footballspielern in der NFL.
1: Okay, aber was jetzt, also wenn du dir jetzt anguckst, D-Line, Linebacker, Cornerback finde ich persönlich überhaupt nicht so, aber D-Line und Linebacker ist ja auch so der, der oder Consensus ähm, Opinion, dass die Klassen verhältnismäßig nicht so geil in der Tiefe sind. Sowohl nicht in der Spitze, in der Mitte, ja okay, aber nicht so negativ. Ähm. Jetzt mal so, so überlegend, wir hatten es letztens noch darüber, John Robinson mag gerne für seine Jungs hochgehen im Dwarft, tradet gerne hoch, wir spielen wahrscheinlich ein bisschen mit den Picks, ich schätze nicht, dass wir mit unseren neuen Picks da aus dem Draft rausgehen werden, sondern vielleicht das eine oder andere nochmal verscherbeln werden, um ein paar Picks hochzugehen und den du zu nehmen, den Robinson haben will oder die Kombi robinson Wable haben will, und äh, er nimmt sich jetzt eine Woche vorm Draft, nimmt er sich vier Leute einfach schon mal mit ins Team als ja, Wildcards sage ich mal, um das Roster schon mal ein bisschen zu füllen, um die Position da so ein bisschen abzudecken.
2: Also ich muss jetzt einfach mal eingestehen, ich kenne keinen von den genannten Jungs. Kannte ich auch nicht. Doch, Aber
3: den von den
1: Panthers. Den Hamilton. Den Und
3: B.J. Bello ist ein ziemlich geiler Name. <lacht> ja, das habe ich Aber gehört. ja, Man muss auch das Positive sehen. Ich sag mal so, alleine aufgrund der
2: Tatsache, dass, dass die mir halt so gar nichts sagen, klingt das für mich erstmal nach Camp-Bodies, muss ich einfach so...
1: UDFAs meistens auch, ne?
2: Jo, aber wie ja. gesagt, da gibt es immer mal wieder ein, zwei, die irgendwann starten und halt auch vernünftige Leistungen bringen und äh, wenn mich nicht alles täuscht, war es ja auch bei uns letztes Jahr der Tart, äh, äh, bei dem das so gewesen ist, also... Ähm,
3: das und der eine Guard, ne, den wir, der irgendwann noch mal ein paar Spiele gemacht Burr? hat. Wie Burr? heißt Ja, ja weißt du das? Aaron Buhr? Aaron Buhr, ja. Der ist auch andorhaftet gegangen, oder? Ich glaube auch. Das ist auch ein
2: gutes Beispiel. Also deswegen, das ist schon üblicher als halt irgendwelche Männer, die es mal versucht haben und dann irgendwie, ich sag mal, auf dem dritten Bildungsweg äh,
1: Also ich gehe auch nicht davon sein. aus, dass das jetzt irgendwelche Starter sind aber naja, vielleicht kriegen wir zumindest für die Special Teams noch irgendwas ja. Ansonsten ähm, ja, vierte Runde äh, vielleicht habe ich persönlich auch so auf dem Schirm äh, einen Namen, den ich einfach mal euch beiden als Futter vorwerfen wollte, Jamie Newman. Quarterback. Quart ja, mein Bruder bequatscht Wake, mich die Wake ganze Zeit, das, war, und dann das ist ein Quad... Transfer ja. zu den Georgia Bulldogs hat aber ein Opt-out gezogen. Vor der vergangenen Saison klar gehandelt als QB3 der Liga. Also Wie das heißt Quart der?
2: Jamie, Jamie Newman. Newman. Ich weiß nicht, warum das klingt in meinem Ohr wie Buzz Lightyear. Jamie Newman, ja, okay. Ähm, kann ich leider nichts zu sagen. Ich Habe ich nicht spielen sehen, also. äh, kenne, kenne sein Profil nicht. Aber grundsätzlich äh, ist es nicht dumm, äh, relativ hoch in, in die Position äh, des, des QBs zu investieren. Äh, Tannehill ist über jeden Zweifel erhaben. Ist ja, nach Henry, wenn man so will, äh, das, das Herz äh, äh, der, der Offense. Nichtsdestoweniger sind wir dahinter eher mau besetzt. Und Tannehill, klar, sieht noch aus wie, wie der Typ auf der ähm, wie heißt die Kinder, Kinderschokolade. Äh, aber de facto hat er ja auch schon die drei vom Komma. Also so dumm wäre es gar nee. nicht. Ähm, frühzeitig die QB-Position äh, zu bedienen.
1: Also wir werden... Ja, ja,
3: weil ja auch gerade dieses Jahr die mittleren Quarterbacks ziemlich hoch gehandelt werden, also nicht hoch gehandelt werden, aber ziemlich vieles Positives darüber geredet wird. Fallen Mohn, James, Newman. Davis Mills, obwohl der mittlerweile auch schon Ende Runde 1 Zeit bekommt von irgendwelchen <lacht> Menschen. Ja, ja. Ähm, wir sind auch eine Woche vorm Dwarf. Ähm, mein Bruder bequatscht mich auch die ganze Zeit, dass eher gerne einen Quarterback Mitte des Drafts haben würde. Ich weiß nicht, ob ich Jamie Newman mag. Also der hat, sah ja in seinem letzten Jahr Januar WS gut aus, hat letztes Jahr nicht gespielt. Und dann war der beim Senior Bowl und da sah der pff, ganz schön verrostet aus. Also das war wirklich Katastrophe, fand ich. Also Fan von dem bin ich nicht, aber man kann auf jeden Fall darüber nachdenken, wenn Quarterback in Runde 4, 5 da ist, den du magst, dass du da einfach mal einnehmen kann.
1: Also ich gehe halt davon aus, dass wir irgendeinen Quarterback wieder mitnehmen werden. Haben wir letztes Jahr auch gemacht. Äh, einen totalen Late-One-Flyer mit McDonald, den wir auch nicht lange da gehabt haben als 7 round pick Kack egal Ich glaube aber schon, dass äh, Robinson da gerne noch wen anders haben will als Deshaun Kaiser und äh, wen hatten wir noch? Long Woodside. Ja, ich glaube schon, dass da noch irgendwie Competition äh, für den QB2-Spot mit reinkommen wird und dass wir da irgendwie einen Quarterback in den mittleren Runden äh, vielleicht sogar sehen könnten. Vier würde ich jetzt fast schon äh, hochfinden. Ähm, ja. klingt, <lacht> klingt, bes klingt bescheuert, aber wenn es ein Quarterback ist, kann es auch nie verkehrt sein. Ne? Wenn, den kannst du ja eigentlich gar nicht zu hoch picken. Wenn man sich anguckt, wo andere Leute gehen.
2: Flo, der hoffentlich irgendwann äh, sich das anhört, wird es bezeugen können. Im äh, November habe ich noch geschrieben, wenn so ein Dude wie der mormonen Mansel äh, in unsere Reichweite äh, fällt, fände ich das gar nicht so äh, uncharmant. Äh, wenn man den äh, draften würde. Was dann danach passiert ist, wissen wir ja, er ist jetzt ganz klarer Top-5-Pick und äh, absolut außer Reichweite, aber so ein ähnliches Vorgehen wie die Packers letztes Jahr äh, finde ich gar nicht dumm, wenn man halt irgendwie das Gefühl hat, okay, wie viele Jahre hat noch äh, ein Tannehill auf diesem Niveau, äh, drei, äh, tendenziell eher weniger, äh, und jetzt schon, sag ich mal, jemanden zu holen, von dem man glaubt, okay, der könnte dich wirklich äh, zum Quan zum führen, Why not? Auf der anderen Seite muss ich jetzt sagen, äh, sehe ich da keinen, äh, habe mich aber auch gar nicht so sehr mit der äh, QB-Class äh, beschäftigt, jetzt abgesehen halt von den eben äh, ganz offensichtlichen Namen. Wenn ich an dieser Stelle ähm, in, in den Ring schmeißen würde, und damit äh, mache ich, glaube ich, Chris auch einen Gefallen, weil ähm, er den auch schon vor, vor Monaten genannt hat als potenziellen äh, Viertrunden-Pick, obwohl er in den Eingängenseiten eher, eher weiter hinten ist, ist Charles Snowden. Äh, Linebacker und äh, viel weiter. Mittlerweile, als
3: Edge Mittlerweile von vielen als Edge gesehen. Ja,
2: das wollte ich gerade sagen. Also äh, den, den so richtig labeln, äh, fällt es schon, vielen Seiten und Experten schwierig, ja. die einen sagen Edge, die anderen sagen halt äh, Inside Linebacker, so ein bisschen äh, in Anlehnung an ähm, Edmund, ne, von Bills Edmund, also sehr, sehr äh, lang, äh, relativ schmal gebaut, aber also ich sag mal so, ein, so eine Basketballer-Statur äh, mit der entsprechenden Athletik. Und halt eben, und jetzt kommt schon wieder, Schweizer Taschenmesser, äh, vielseitig äh, einsetzbar, aber halt eben noch sehr, sehr roh in, in, in allem, was er tut. Äh, Finde ich relativ spannend, ja. weil wir ja äh, an und für sich, so wie es jetzt heute aussieht, äh, die, die den, 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 Starting Five äh, oder zumindest die, die, die Starting Linebacker. Äh, parat haben, dass da jemand äh, mit so einer extremen Upside äh, äh, dazu kommt, wo man halt noch gar nicht so richtig weiß, okay, was kann der Dude eigentlich? Äh, Fände ich relativ spannend. Also, High Ceiling, ja. ähm, aber sage ich das richtig? Floor relativ weit niedrig, High Ceiling, ja, genau. Also, halt, ja.
3: Ne? ja ich habe da zudem, heute habe ich mir einen PFF-Podcast angehört, die haben den tatsächlich mit Rousseau verglichen, weil alle von Rousseau erwartet haben, dass es dieses athletische Monster werden kann, was er dann am Ende zum Beispiel beim Pro Day nicht war, aber dass Snowden eben noch extrem Masse aufbauen kann und so eben seine Athletik vielleicht noch, also dass er dann so eben noch effektiver werden kann und dass er eben dieses Abzeit hat, was ein Rousseau vielleicht athletisch nicht hat und wenn Snowden es schafft, noch so 20 Pfund oder so raufzulegen, dass er wirklich ein Spieler sein kann, der Impact haben kann. Und ich glaube, dass in Runden vier bis sieben solche Spieler auf jeden Fall auf dem Board sein müssen, wo du das athletische Upside siehst, die ein athletisches Grundprofil haben, wo du dann mit deinem Coaching-Staff hier machen kannst und die entwickeln kannst. Ich werfe zum Beispiel Twill Williams, Corner von Syracuse, in den Ring, weil der ein eigentlich relativ gutes athletisches Profil hat, aber halt noch ziemlich raw wow ist. Der kann Outside-Corner, Safety spielen, vielleicht auch Nickel und den finde ich zum Beispiel relativ interessant. Gute Maße. Das ist so für Runde 4, wenn der da ist. Bei Martin sehe
2: ich Sorgenfalten falten und, und, und Fragezeichen im Gesicht. Nenn, nenn, nenn du doch mal deine äh, Flyer für die, für die letzten Runden.
1: Komplett alle wird vielleicht ein bisschen schwierig. Ich hoffe, dass man, also äh, in, in Anbetracht der Tatsache, dass wir bei j sehen können, dass er Production am College relativ gut findet und äh, mehr auf die Stats guckt als auf das reine Upside. Ähm, Finde ich auch einen Quincy Rocher relativ interessant, der ja zu Miami transferiert ist und da noch mal ein Jahr gemacht hat. in einer, äh, An einem College, wo man gute Edgies herkriegt, ähm, hat dann noch mal ein bisschen kleinen Feinschliff bekommen fliegt hinter seinen beiden anderen Dudes, Jalen Phillips und äh, Gregory Rousseau, als dritter, vielleicht sogar ein wenig unterm Radar, ich glaube aber, dass der nicht zu uns in Runde 4 kommt. Ähm, ansonsten, äh, nach Hinweis von Tim gerade, ähm, werden da natürlich auch irgendwie so ein paar Tight ends interessant, äh, Kenny Yeboah hatten wir letztes Mal, glaube ich, schon so ein bisschen drüber. Jacob Harris.
3: <lacht> ähm,
1: ich, <lacht> ich werde dieses wenn Zitat. Ich werde wenn ihr diesen Blick ich werde können, ne? Also, dafür nur, nur, für, nur für diesen Blick müssten wir eigentlich eine YouTube-Aufnahme hier starten. <lacht> ich, ähm, <lacht> ich werde dieses
3: Zitat nie vergessen. Ey, beim also jetzt habe ich alles, alles vergessen, was ich vorher sagen
0: wollte. Das ist gut. Da würde ich mal sagen, ja. weil du gerade so schön Tie-Dance gesagt hast, würde ich mal sagen, hau mir mal eine Frage rein. Der gute ja. Jan hat nämlich gefragt, was sagt ihr zur Titan Draft Class und wann sollten die Titans auf dieser Position spätestens zuschlagen? Scheiße. In Klammern sollten sie überhaupt. Hunter Long würde uns zum Beispiel in einigen Mocks zugedichtet. Würde ich persönlich feiern, aber befürchte für so einen müsste man unseren vierten Pick opfern, mit welchem wir eigentlich Wide Receiver, Cornerback, Edge oder äh, Offensive Tackle
3: bedienen sollten.
1: Also ich glaube tatsächlich, dass wir Hunter Long nicht mal in der vierten kriegen. Aber nee,
3: ich bin zum Beispiel riesen Tommy-Tremble-Fan. Irgendwie habe ich mich ein bisschen in ihn verliebt. Du verliebst ihn auch. In der dritten <lacht> ja, wenn wir, wo wir jetzt gerade bei den edge schon sind. Äh, ich mag die beiden Tulane-Typen mega gerne. Patrick Johnson. Äh, Johnson. Wenn du gerade von Produktion am College und Technik und äh, gesprochen hast, dass ich sowas mag, der zum Beispiel ist in Runde 4 ziemlich geil. Aber kommen wir wieder zu den Tight Ends. Äh, also Runde 3, wenn dann guter Teil entfällt, dann kannst du dazu schlagen, wenn das Value stimmt. Aber ich finde die Dorfklasse jetzt nicht so geil.
0: Vielleicht haben wir sogar ein paar mehr Picks, so wie John Robinson heute gesagt hat, dass er eventuell drüber nachdenken, schon Telefonate führt, ob man äh, zurücktradet.
3: Ja, er hat aber auch gesagt, dass er auch gerne hochtradet würde. Ja. Also so ein, typische, so ein typisches Pre-Draft-Interview. Ich, Pre ich,
2: ich, ich wollte es gerade sagen, äh, Martin weiß darauf hin, dass er ja ganz gerne uptradet. Jetzt kommt äh, Tim und weist darauf hin, dass er äh, signalisiert, gerne runter zu traden. Grundsätzlich ist ja J-Rob einer, der sehr gerne verhandelt und, und, und tradet. Also wir können eigentlich uns darauf schon so ein bisschen einstellen, dass da einiges passieren wird und in, in, in welche Richtung es geht, würde ich mich jetzt gar nicht festlegen. Äh, es wird, glaube ich, sowohl Up- als auch Uptrades geben. Äh, würde ich jetzt einfach pauschalen Huni draufsetzen, dass, dass wir beide Formen mindestens einmal sehen werden.
3: Also Downtrade haben wir zum Beispiel fast gar nicht gesehen ne, von Jaber. Wenn ich mich, das war das der einzige Downtrade, der damals, als wir den ersten Pick getradet haben. Und sonst glaub, war da
1: nicht. Auch in späten Runden haben wir es schon mal gemacht oder raustraden hm. oder so. Ich habe letztens gehört, wir haben, keine Ahnung, äh, er ist achtmal hochgegangen und dreimal runter und das eine Mal runter war äh, halt zu den Whams und seitdem hat er alles, was da irgendwie mit verbunden war, Stimmt. Äh, da, mit dem hat er gespielt und ist immer hochgegangen, um seine Leute zu holen. Jetzt haben wir wieder relativ viele sind so Picks, deswegen bin ich davon ausgegangen. Ich wollte das ja eigentlich am Ende sagen, aber Daniel triggert mich ja schon wieder hier so. <lacht> ich gehe fast davon aus, wir picken eher als 22. Nein, aber ähm, wir wollen die Frage noch beantworten. Ne? Wir haben die Frage quasi gar nicht beantwortet jetzt gerade, Tim. Habe ich irgendwann nicht gehört. Ähm, ich hatte ja am Anfang schon mal gesagt, ich bin mir nicht sicher, ob ich überhaupt in diesem Draft einen Titan äh, wirklich picken würde, der der uns wirklich weiterbringen würde, weil keine Ahnung sehe ich einfach nicht, sehe ich andere Positionen vom Value höher. Ich glaube, mit den Leuten, die wir gerade haben vom, äh, vom Receiver her, der Furkser ist, oder von den Blockern her, sind wir gar nicht so schlecht aufgestellt. Ähm, ich habe auch mal angebracht, so ein Evans könnte auch als Slot Receiver irgendwie eine Rolle spielen. Ähm, als äh, äh, Running Back, der dann in eine Slot-Receiver-Position wechselt äh, während des Spiels quasi, wo man kurz vorher das Lineup noch verändert. Ähm, dementsprechend glaube ich, dass wenn er spät in den Runden irgendein Flyer kommt. Persönlich mochte ich als Receiver am College Brevin Jordan immer sehr gerne. Dem traue ich relativ viel zu. Allerdings würde ich ihn jetzt nicht für uns irgendwie äh, im Draft interessant finden. Alles wieder unter der Prämisse, wenn wir ihn werften, natürlich total gerne, aber sonst eher nicht.
2: Ja, äh, ich, ich, ich kann da auch jetzt nicht viel äh, zu beitragen. Äh, in, auf, 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 äh, in meiner Excel-Datei befindet sich ein Kyle Pitts. Ähm, aus heutiger Sicht komplett unrealistisch, da müsste uns wirklich ganz, ganz üble Skandale noch irgendwie zum Vorschein kommen, dass der irgendwie in die Reichweite des, des 22. Picks kommt. Der
0: braucht nur eine Bong. Bon das wollte
2: ich auch gerade sagen.
3: Hat irgendjemand also, ein eins, kann
2: jemand Videos schneiden? Ich habe es noch ein bisschen in der Gruppe geschrieben. Da, da, da reicht kein Bong-Video. Da brauchst du halt wirklich schon irgendwie eine Nazi-Uniform auf dem Mardi Gras oder so. Da müssen halt noch schwerere Geschütze kommen. Oder er bricht sich jetzt das Bein. Irgendwie so eine Scheiße, den man ihm auf gar keinen Fall äh, äh, wünscht. Ansonsten ist er weg. Ähm, alles andere hat mich nicht überzeugt. Äh, es gibt diesen Jacob Harris, der gerade eben erwähnt worden ist. Das ist ein ganz krasser äh, Late-Round-Flyer. Äh, ob der überhaupt gedraftet wird, ist ein riesengroßes Fragezeichen. Der kann halt super schnell laufen. Ähm, hat nicht viel Football äh, 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 gespielt. Ähm, war eher dem, dem, dem Fußball zugetan und hat jetzt in, in, in einem Senior Year aber vernünftige ähm, Production äh, hingekriegt für Florida Central oder Florida Pacific, ich weiß es gar nicht mehr, äh, aber halt auch Pri
3: Central Florida.
2: Central Florida Auf jeden Fall kommt halt rein über die, die, die So Sowas kann man mal ausprobieren, aber ich glaube planmäßig muss ich sagen, Firxer war da, wenn man ihn gebraucht hat. Äh, wir haben alle gesagt, äh, äh, der kann mehr und jetzt kriegt er seine Gelegenheit, und es kann gut sein, dass da was für die Tiefe kommt, aber ich würde mich nicht wundern, wenn ähm, ja, diese Position unter Umständen eben über die Undrafted äh, Free Agents äh, noch gefüttert wird. An und für sich äh, sage ich, die Position steht bei uns. Soll ich dein
3: Zitat vorlesen zu Jacob Harris? Ich habe es vor mir. Ja,
2: bitte. Ich habe es nicht mehr im Kopf. Ich weiß auch nicht, worauf du
3: äh, ansprichst. Äh, du, hast du hast geschrieben bei Facebook, äh, ist er roh? Bevor er zu UCF kam, kannte er Football nur aus der Glotze. Wollte bis dahin lieber zocken. Daher zocken. Daher noch so roh wie das Sushi beim Fischladen auf der Brüsseler Straße.
2: Das ist übrigens ein super Sushilan super so hier bei mir um die Ecke. <lacht>
3: <lacht> ähm, genau das Zitat steht auch dann in der German Titans Dwarf Review, weil ich musste das dann mit reinbringen, wenn die bald rauskommt. Hab dich sogar namentlich erwähnt. Das, sei doch rot, also seitdem sei doch rot, ist sie <lacht> sagen, seit, Seitdem
1: ist sie Warum
0: ist die überhaupt noch nicht released?
3: Ja, das ist die Frage.
1: ja Was wir sonst noch haben, Nick Eubanks von Michigan zum Beispiel, relativ spät, wird viel <lacht> zu uns gemockt. Ähm, <lacht> der wird direkt vom Thema
0: abschweift.
1: Der Gute, viel Play-Action gespielt, viel als One-Blocker sehr gut. Ähm, könnte man dahingehend noch einsetzen, vielleicht in der sechsten Runde, wenn man ihn da noch bekommt oder sowas mitnehmen. Ansonsten Wirklich interessante Tight sehe ich für uns so erstmal nicht. Ich bin kein Fan davon, wie andere äh, Draft Analysten und sowas, die den Titan in Runde 2 dann schon ein, okay, Pat Friermuth soll ja relativ gut zocken. Ähm, aber ich sehe das nicht für uns. Ich sehe einfach Corner, also ich sehe andere Positionen von Positional Value immens höher als Tight Viel, weiter höher. viel Also stimme ja, ich dir zu. Viel wichtiger. Und
2: selbst ein Prud, wenn er, wenn, wenn er zocken durfte, wenn er, wenn er mal im Feld stand, äh, der hat Speed, der hat die Catches gemacht, der, der konnte äh, bei den äh, Short Yardage äh, äh, Plays sehr gut blocken. Ähm, ich glaube, man hat sich ganz, ganz bewusst von Jono Smith äh, getrennt, einfach weil man sagt, okay, äh, hier die Jungs in, in Reihe 2, 3 und 4, die sind so gut. Wir sparen uns die Kohle und, und sehen zu, dass wir uns auf anderen Positionen verbessern. Es kann gut sein, dass man jemanden holt, aber ich glaube nicht, dass es ähm, irgendwie früh im Draft äh, äh, sein wird. Es sei denn, wie gesagt, irgendwelche krassen Wunder äh, passieren und es kommt ein Tier wie, wie, wie Pizza in die Nähe. Aber ansonsten ist das, wird das nicht passieren und auch der Feiermut. Kein schlechter, jetzt meine Meinung, kein schlechter, aber ich würde mich schon stark wundern, wenn wir den in der zweiten Runde nehmen. Und ich sage auch ganz ehrlich, ich würde mich jetzt erstmal nicht freuen.
1: Also, äh. um jetzt mal äh, die Frage, haben wir glaube ich ausreichend beantwortet, um nochmal auf die Draft-Preview, die Klaas äh, gerade angesprochen hat, äh, einzugehen. Sie wird bald kommen. Ich denke, wir werden äh, auf jeden Fall rechtzeitig vorm, wir werden rechtzeitig vorm Draft alles. Äh, irgendwie technisch hinbekommen haben. Ähm, Daniel hat es vorhin so schön gesagt, wir werden nach äh, besten Value hoffentlich draften und uns nicht auf irgendwelche Positionen einschießen. Ich rede ja total gerne mit euch, aber andere müssen uns auch ewig zuhören. Deswegen würde ich jetzt tatsächlich Runden 4 bis 7 erstmal so ein bisschen ad acta legen. Äh, wir reden dann im Nachhinein darüber, was wir da wirklich getan haben. Gehen jetzt nochmal die schönen Fragen also durch, recht. die wir netterweise noch bekommen haben. Er sich gerade selbst ad acta. Was? Hört man hat mich nicht mehr? Jetzt bist du wieder da. Nee, du warst
3: abgehakt.
1: Okay, also ich. Äh, ähm, die Jungs haben mich gerade nicht gehört, aber mein PC hat mich ja mit Sicherheit gehört. Dementsprechend ist alles aufgenommen. Ich habe gesagt, wir legen uns, äh, wir legen uns jetzt ad acta. Und Nein, also tun wir nicht. <lacht> wir gehen jetzt mal dahin <lacht> über, dass wir, die, dass wir die vier Fragen äh, äh, klären, die noch über sind.
0: Alles klar. Dann, äh, bevor du wieder einfrierst, übernehme ich dann mal das Zepter. Genau, wir hatten das Format ja ein bisschen geändert, sage ich mal. Das heißt, wir haben jetzt aktiv, also ihr könnt euch uns aktiv Fragen stellen über unsere Webseite. Das haben auch einige genutzt. Wir haben insgesamt fünf Fragen bekommen. Eine letzte kommt noch von mir. Aber fünf Fragen haben wir bekommen. Eine haben wir ja jetzt beantwortet. Die nächste ist auch eine sehr schöne Frage, wo wir eigentlich alle, wenn wir bei dem Thema sind, sorry, äh, wieder direkt wieder kotzen könnten. Sorry, oh dass ich das so sage. Ich das muss ich muss ich das ist, äh, Bier <lacht> aus dem
2: Kühlschrank holen.
0: Nein, es ist Ja, bringen wir auch es eins, bitte. Nein, es, es ist nicht GG Bowser, sondern eigentlich der perfekte Swing Tackle. Frage von Mirko. Es wird viel über unsere wohl bekanntesten Probleme gesprochen. Cornerback, Wide Receiver und Edge. Doch ein größeres... Äh, nee, Doch ein großes Fragezeichen für mich ist immer noch der Satz für Kelly. Was ist eure Meinung hierzu? Draft oder Free Agency? Wo ist der Masterplan bei der Entlassung gewesen? Ja, der ist wahrscheinlich äh, im Cumberland River weg weggeschwommen. Also
2: ich, ich habe da eine Meinung zu und Martin bestimmt auch. Ähm, ich weiß gar nicht, wie viel Zeit wir uns dafür äh, nehmen sollen. Ich hole mir auf jeden Fall ein Bierchen. Ähm, Speed, date, Speed Dating. Äh, Martin, Speed Martin dating? fang an. Ich bin kurz weg. Ich hole mir ein Bier und dann reden wir über die Position des Offensive Tackles, was äh, eine Baustelle ist, die wir eigentlich nicht hätten haben müssen. Sag ich jetzt einfach
1: mal Zwei, so.
0: Jahr, zwei Jahre hintereinander.
1: Ähm... Um. Ich verweise auf vergangene äh, Episoden, über, äh, wo wir schon viel gesprochen haben. Ich muss mich jetzt beeilen, weil Daniel ist nicht äh, gerade nicht da, sonst zieht er mir gerade wie bei Facebook angekündigt die Eier lang. Ich habe gesagt, ich vertraue darauf, dass wir einen Ersatz für Dennis Kelly finden, wie äh, Dennis Kelly vorher bewiesen hat, dass er ein Ersatz für ähm, Jack Conklin sein kann, weil ich einfach glaube, ähm, wir müssen gerade mit so vielen offenen Positionen. Unser, unser Worcester wird einmal komplett auf links gezogen, wir haben unfassbar viele Positionen, die wir noch füllen müssen, um überhaupt nur einen 53 Mann Worcester ähm, bestücken zu können. Da brauchen wir ein bisschen Kohle. Dieses Jahr ist die Kohle knapp. Äh, man hat sich dazu entschieden ähm, Dennis Kelly das Geld nicht zu bezahlen und ihn zu karten und dafür einen Ersatz zu holen. Wir werden irgendwann auf jeden Fall im Dwarf noch ein OT ziehen. Gehe ich ziemlich von aus. White Tackle braucht man vielleicht auch nicht unbedingt in der ersten Runde direkt ziehen. Ähm Wie am Anfang äh, unseres Podcasts, also des gesamten Podcasts, des Projekts äh, schon mal gesagt, äh, wiederhole ich mich jetzt, ich war nie der absolute Fan davon, Kelly jetzt ziehen zu lassen, aber ich glaube immer noch, dass das Gesamtkonstrukt irgendwann doch schon stimmen wird.
0: Wir, bei jeder Folge, bei dem wir dieses Thema hatten, habe ich mich darüber sehr echauffiert. Deswegen plead the fifth. Meine, ich mache keine Aussage mehr zu diesem Thema.
2: Ja, dann, dann möchte ich ganz, ganz kurz das äh, Wort ergreifen. Äh, alles, was J-Rob gemacht hat, über die Jahre hinweg, hatte irgendwie Hand und Fuß und war nachvollziehbar. Äh, right Tackle ist eine Position. Ähm, das ergibt einfach gar keinen Sinn, wenn ihr mich fragt. Ähm, es fängt halt dabei an, dass er irgendwie erkennt, okay, äh, die Titans haben eine ganz, ganz miese äh, O-Line. Ähm, investiert super weit oben in ein Right Tackle, was auch so ähm, nicht viele Franchises gemacht haben. Er hat glaube ich an 8, also immer noch einen Top 10 Pick äh, für Conklin äh, hingelegt und am Anfang sieht alles so Ach, aus, ähm, als hätte er das gefunden, wonach er suchte. Er hat die Erwartung erfüllt, verletzt sich dann, dann weiß man nicht mehr so ganz, okay, Shit, kommt er zu, zur alten Stärke wieder zurück oder nicht. Lässt die Fifth Year Option sausen. Er spielt sehr, sehr stark, aber dann kann man sich irgendwie nicht mehr einigen, man hat keinen Tag mehr und muss ihn ziehen lassen. Das war schon ganz, ganz mies. An dieser Stelle Grüße nach Berlin. Ich weiß, dass jemand äh, schon wieder brechen muss, äh, wenn, wenn er es hört. Äh, aber ich glaube dabei, das war ein riesengroßen Fehler. Äh, so jemand, der über Jahre hinweg ähm, äh, wie so ein, wie ein Turm äh, in, für die Offense äh, zu stehen, ähnlich wie das äh, Jahre äh, zuvor äh, Stewart und äh, Roos waren, so hätte es Conklin und äh, Lewan sein können. Die Chance hat man verpasst, stellt fest, okay, wir haben ein Need, äh, trotz Kelly, der immer wieder ausgeholfen hat und, und das gut gemacht hat. Investiert man in die erste Runde, bastet komplett und lässt dann aber wie Kelly gehen. Also, wenn man sich das alles anschaut, ergibt das überhaupt gar keinen Sinn. Die Theorie, die ich habe, ist, dass er, also dass J-Rob der Meinung ist, relativ günstig über den Draft ein Upgrade zu Kelly finden zu können. Ich war nie der aller 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 größte Fan. Allerdings, wenn ich es mir aussuchen könnte, würde ich ihn jetzt lieber auf dem Roster sehen als außerhalb. Ich weiß, dass in der Gruppe und viele deutschsprachige Titans-Fans schon eher angetan waren. Ich erinnere da einmal an die Statistik, irgendwie ein Sack oder kein Sack zugelassen. Das ist natürlich äh, erstmal eine schöne Statistik für einen, für einen äh, Right Tackle. Ähm, wir werden das äh, zu Beginn der nächsten Saison sehen, ob die Rechnung aufgegangen ist. Äh, J-Rob geht richtig viel Risiko, äh, was diese äh, Position angeht. Aber wir können ganz, ganz sicher sein, äh, dass, dass äh, eine Tackle-Verstärkung über den Draft kommt dass der Dude, der von den Browns äh, via Free Agency verpflichtet worden ist, nicht die äh, einzige Lösung für diese Position
3: sein wird.
0: Anmerkung der ja. Redaktion, er, er heißt Candle Lamp.
3: Ja, genau. Also ich kann da eigentlich nichts, eigentlich nichts hinzu, hinzuzufügen. Wenn es im Dwarf nicht klappen sollte, sind, glaube ich, noch ein paar geile Optionen auf dem Free Agent Markt. Ich meine, Michelle Schwartz ist noch Free Agent, glaube ich. Aber der wird wahrscheinlich dann zu teuer sein. Und dann hätte man Kelly auch behalten können, wenn man Geld sparen wollte damit. Aber ich kann eigentlich nichts anderes dazu sagen.
0: Gut, dann würde ich mal sagen, zur nächsten Frage. Martin?
1: Next, habe ich gesagt. Nächste Frage. Ich
0: habe nur eine. Ich sag nur Spencer Brown, Leute.
2: Spencer Brown. Den Spencer tut mir leid.
0: Die nächste Frage kam von unserem Stock von Fabian. Frage, Thema Special Teams, Kicker, Panther und Returner. Was bleibt gleich? Was ändert sich? Panther, ähm, Brad Kern, wurde im März die Option für die zwei kommenden Jahre direkt gezogen. Also Panther wird sich überhaupt nichts ändern. Returner werden wir sehen. Äh, Special, <lacht> Special, Special Teams ist ja jedes Jahr ein durchgemischtes Fußvolk. Ich mal. Wir, wir
1: waren in der letzten Saison froh, wenn die Leute den Ball gefangen haben. Da wird sich definitiv was ändern beim Returner.
0: Wir, hatten, ja, wir waren froh, wenn es einen catch gab, beziehungsweise einen äh, Puntback. Kein äh. maft Punt. Ja, ein Puntback. Und ähm, Kicker, ja, Gaskowski hat sein Haus in, in Franklin, Tennessee. Genauso wie Bill Belichick. Also,
3: hm. also, ich will Gaskowski nächstes Jahr nicht nochmal bei uns ja, Ich, ich, ich Glaube nicht. Herzinfarkt und sonst was. Ähm, ja. Haben wir irgendwen geholt? Wir haben noch diesen Tucker McKenna vom letztjährigen Practice Squad, oder? Anwerftet, Rookie letztes Jahr.
0: Ja, schaut euch, schaut, oh. schaut euch mal die Stats von Gaskowski an, seitdem der Long Snapper gewechselt wurde. Die waren gut, ne? Die waren verdammt gut.
2: Oh wei, oh wei, oh wei. Also, Rabel ist jetzt nicht unbedingt als Dickkopf bekannt, aber wenn man genauer äh, äh, hinschaut, wird man glaube ich schon zum Schluss kommen, dass er äh, ein Dickkopf ist. Und wenn er Bock hat auf Guskowski, dann wird Guskowski nächstes Jahr auch äh, wieder für die Titans kicken. Ich selber würde das nicht begrüßen, ich fand den katastrophal. Ähm, selbst Sackup war äh, deutlich, äh, hat zumindest mehr, mehr, mehr Ruhe ausgestrahlt, sagen wir mal so. Und von dem, was man halt noch, äh, sage ich mal, als etwas älterer Titans-Fan gewohnt war mit äh, Mark Baronas, äh, Davon ist er ganz, ganz weit entfernt. Ich glaube, zu Patriots-Zeiten war er relativ sicher und relativ gut. Bei uns war es halbwegs katastrophal. Ähm, da muss frisches Blut her, das ist meine Meinung. Und was äh, die Returner angeht... Wir werden so viel junges Blut auf ähm, Corner und äh, Wide Receiver sehen, via Draft und via äh, undrafted äh, Free Agents. Äh, da wird es auch den einen oder anderen Returner beigehen, ganz, ganz sicher.
1: Vielleicht sehen wir ja auch noch Darren Evans da irgendwie. Ne? Ich glaube, Klaas hatte, hatte das im letzten, in der letzten Episode auch schon mal angesprochen. Das sah dann zum Schluss gar genau. nicht so schlecht aus.
3: Ich fand ihn tatsächlich relativ gut als Returner. Wenn wir nochmal beim Thema Kicker sind. Es gibt einen Kicker beim Draft, der von vielen sogar oder relativ hoch gehandelt wird. Jose Bojegalas von Miami. Geiler <lacht> Name übrigens. Äh, der, ich habe mir das, dieses Consensus Board angeguckt, wo 50 verschiedene Draftboards zusammengeschustert werden von den Experten. Äh, Top 300 und da ist der, der einzige Kicker, der da drin ist, auf 287. Ähm, Wie heißt nochmal der Dude? Also der Sorry, ich wollte den hier
1: Wort so ausfallen. Ja, welcher Dude? Ja, alles gut. Der, der Name war BJ Bello für heute auch. Der.
2: Du
0: hörst, du hörst den Dude am Freitagmorgen mit Pick 22. Wer, wer,
2: hier, <lacht> äh, das, waren, das waren nicht die Cheeps, das waren die Buccaneers, die den die äh, Dritt-,
3: die Dritt und Viertrunden-Pick für einen Zweitrunden-Pick geteilt haben und mit dem Zweitrunden-Pick Roberto Aguayo gedrofft. Ja, bedarf, so, auf den, auf
2: den wollte ich hinaus. So Ich glaube... Uh, am College gab es bis dato nur ganz, ganz, ganz wenige Kicker, die ihm das Wasser uh, reichen konnten. Eine absolute Maschine vor dem Herrn. Und in der NFL war es komplett weg. Also seitdem her uh, halte ich mich, uh, was diese Superkicker angeht, uh, sehr bedeckt. Um, der Typ mit der, mit, der, mit, mit der Brille hatte ja irgendwie letztes Jahr, also von den Colts.
1: Blankenship.
2: Bränkenschild. Rodrigo. Rodrigo, oder? Rodrigo. Rodrigo. <lacht> Rodrigo. Ja. <lacht> und jetzt auch,
0: aber alles nur innerhalb von der Red Zone. Was außerhalb ging, hat er nicht viel zum Kicken gehabt.
1: Ja,
2: aber er, er strahlt schon sehr, sehr sehr viel Sicherheit aus. Und ich, äh, ich, bin,
0: ich, bin, ich bin für den, für den YouTube-Kicker. Einfach mal testen. Ja,
2: weiß ich nicht. Also grundsätzlich testen, ja. Ich, ich, ich finde es schön, wenn man da irgendwie äh, äh, zwei, drei äh, äh, Jungs zum Workout einladen würde und derjenige, der dann irgendwie den, den besten Eindruck hinterlässt, der, der kriegt den Job dann. Ich, ich brauche keinen äh, draft big für, für, für einen Kicker, weil das wie gesagt auch in der Regel in die Butz geht, äh, wie man hier so schön in, in Köln sagt. Aber frisches Blut ähm, beim Kicker fände ich auch tatsächlich sehr, sehr gut.
0: Gut, gehen wir mal zur nächsten Frage. Der, vorlet oder der drittletzten, weil meine kommt ja auch noch. Von Leon, Frage, werden wir dieses Jahr wieder in die Playoffs schaffen? Und falls ja, <lacht> über den, über, über den Division-Sieg oder durch die Wildcard? Leon, ja, wir schaffen es in die Playoffs und wir gewinnen wieder diese verdammte Division, weil scheiß auf die Colts, scheiß auf die Jacks und scheiß auf die verkackten Texans. Alles andere wäre eine verdammte Blamage für dieses Team. Also Leon, ja, wir kommen wieder in die Playoffs. <lacht> Also ja, ja, das ich kann ich nicht sagen. sagen. Ja. Äh,
2: wurde beantwortet. Aber wer ist Leon? Das ist kei, kei, keine, <lacht> keine ich, Ahnung. Nie, niemand, die das jetzt so auf Anhieb äh, auf dem Schirm hätte, weder in Facebook ich noch, den Namen noch, noch in, 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 in WhatsApp. Aber äh, jetzt mal die Frage seriös beantwortet. Wir erwarten das. Ne? Also wir erwarten den division -Sieg nächstes Jahr. Also die Entwicklung ist da und wir verfeinern das Team nur noch. Die Jungs, die wir haben ziehen lassen, haben wir bewusst ziehen lassen, um uns anderweitig zu verstärken. Machen wir uns nichts vor. Ich hoffe, ich, ich spreche jetzt gerade für uns alle vier. Wenn wir, wenn wir Zweiter werden, werden wir enttäuscht sein.
0: Und Minimum Double-Digit-Siege, also Minimum 10 Siege und 7 Niederlagen. Weil Bei dir Jahr klingt Jahr
2: das so ironisch, spielen. aber ich meine das verdammt nochmal ernst. Also ich sehe es zwar <lacht> noch nicht, das Team steht noch nicht so weit, aber das muss doch unser Anspruch sein nach der Entwicklung der also das ist letzten unser Jahre. klar.
1: Jetzt, stand, Vor stand allem jetzt ich. sehe ich noch nicht, dass wir uns im Ver Vergleich zur vergangenen Saison verbessert haben. Außer auf, den, auf der Edge-Position. Aber ansonsten haben wir uns, glaube ich, noch nicht verbessert. Aber cool. also ja. schau dir doch der mal an, schau dir doch ja, also mal die anderen andere
2: Teams an. Alles andere ist So oh, schön, mal. jetzt ja. werden alle gerade leicht emotional und reden durcheinander. Super, super. Leon.
3: Aber wenn man, sich die anderen franchises bei uns in der Division anguckt, Richtige. dann, komm, was die Texans da machen. Gute Nacht. Die haben vielleicht keinen Quarterback, wenn der da nicht spielen will. <lacht> ja Deshaun,
0: A Deshaun Anus Watson.
3: Oh. Äh, ja, äh, bei den Jacks muss erstmal bei den erst mal Trevor Lawrence einigermaßen was hinkriegen. Ist immer noch ein Rookie Quarterback. Oh, massiver
2: ach. Disrespect gegenüber Lawrence. Klasse. Die Folge ja. hat jetzt schon alles.
3: Es, wird, es kann gar nicht mehr besser werden. Ich komm, aber du musst, mir muss Lawrence erstmal zeigen, dass er, dass er was kann in der NFL. <lacht> Bin ich, ich bin, dir, bin ich bei dir? Bin ich bei dir? Heute Mann. vor, ich sag
2: mal, 15 Monaten war ja Tour das Sakrileg äh, 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 des College Footballs. Dann wurde er noch nicht mal äh, noch nicht mal in Anführungsstrichen an First Overall gedraftet, ein Buro, der vor seinem Senior Year als Second bis 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 Fourth Rounder galt. Wird dann, wird, dann, wird dann First Overall und Tour wird dann 5 gedraftet und heute sieht er mehr als ein Bust aus, denn als Superstar. Von daher, klar, auch ein Lawrence muss ich erstmal beweisen.
3: Vor allem bei Jacksonville, aber das allem ist das Vor allen Dingen
2: in Jacksonville, gar keine Frage, aber. Wann haben wir das letzte Mal einen äh, QB mit mit solchen Vorschusslorbeeren erlebt? Ich glaube, da müssen wir bald zurückgehen. Andrew. Andrew Lark. Andrew Lark. und Luck, Andrew Luck, eigentlich schon Peyton-Level. Von Also daher Jackson,
0: Jacksonville, Daniel. Jacksonville ist es ist ein Massengrab für First-Rounder. Entweder sie basteln oder wenn sie erfolgreich sind, wollen sie direkt weg.
2: Tim, wenn das in die Butz geht, wenn die nächsten zehn Jahre die Division von den äh, Jaguars äh, dominiert und beherrscht wird, dann schmiere ich dir diesen Kommentar um die Ohren.
1: Passiert ja aber eh nicht.
0: Also, <lacht> also es, gibt, es, gibt jetzt zwei, es gibt jetzt zwei Punkte. Entweder es kommt nicht so und wir freuen uns, oder es kommt so äh, und es, oder es kommt nicht so und sie führen sie so an und ich krieg's in zehn Jahren um die Ohren gehauen. Und das bedeutet, dass ich in zehn Jahren immer noch deine wunderbare Stimme mir anhören
1: darf und dich sehen kann. Boah, also zehn Jahre Podcast, das wäre ja schon eine Ausnummer jetzt. Ne? Haben wir noch eine ja, schöne Frage, so. um die Stimmung anzuhalten? Ja, nächste Frage.
0: Die nächste, die nächste Frage hat mich so ein bisschen gereizt und deswegen habe ich die letzten beiden ein bisschen gerantet. Die Alex hat gefragt zunächst einmal, warum ist Martin so ein geiler Typ so ein geiles Orakel? <lacht> Nicht
1: schon wieder.
2: <lacht> ja, ein geiler Typ einfach, weil ich kaum einen äh, herzlicheren Menschen kenne als, als unseren äh, Vize ähm, ich glaube, der trägt echt einfach nur Gutes im, im, im Herzen und ich muss es an dieser Stelle sagen es trennen uns ja ein paar Kilometer äh, ich sehe ihn viel zu selten und das mit dem Orakel das, das müssen jetzt andere beantworten
1: ja, und ich definitiv nicht, aber danke für die warmen Worte. Danke. Das
0: ist einfach nur, weil er nächstes Jahr ein Josh reynolds Trigot bekommt. Hat er halt vorausgesagt. So, und der zweite, der zweite Teil war, warum flucht Tim in letzter Zeit so wenig? Deswegen habe ich das gele gelesen, bisschen war ein bisschen gereizt und habe das ein bisschen vorweggenommen mit Leon, Playoffs, Ja. Ja, ich, 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 werde, ich, ich werde wieder fluchen, mit einem mit, mit Draft kann ich nicht, nicht so viel anfangen, immer diese bekackten Mock-Drafts, die schon im November, Dezember rauskommen, wo man alle auf den Sack geht, guck mal, das könnte im Draft passieren, die, Saison ist, die verdammte Saison ist mir halt mal vorbei, erstmal auf das Wichtige fokussieren und nicht schon wieder die, den, den bekackten Draft, wo sich so viele Leute ununterbrochen Gedanken machen und im Endeffekt kommt nichts dabei rum, weil alle also, falsch liegen.
1: Also äh, du fängst mit dem äh, Fluchen direkt wunderbar wieder an, also die Frage ist auch beantwortet. Richtig, äh. ich komm
0: zurück und die, und die letzte Frage von, von mir an euch dreien, wie findet ihr unser neues Intro, dieses geänderte?
1: Meine Meinung kennst du schon, hast du sehr schick gemacht, hast du wunderbar abgemischt. Äh, mit Fader Daniel, und allem Drum und Dran. Daniel ist, äh, Daniel wird jetzt sagen: Tag. Was, was,
0: was, was hat was hat's, was hat's sich geändert? Weil er sich noch nichts angehört hat.
2: Erwischt, erwischt. Aber da, da, das hat jetzt was von so einer Feedback-Runde bei so einem Scheiß-Seminar, wo äh, der Erste anfängt, irgendwas Positives zu sagen und alle, die danach kommen, äh, noch versuchen, das zu steigern. Zu. Äh, ich ich äh, kämpfe gegen diesen Trend an. Ich sag, Fick dich, keine Ahnung. Äh, ach so, sorry. Ähm, man, ja, man, man soll ja nicht Konstantins ganz enttäuscht sein. Äh, ich, ich kämpfe dagegen an, ist mir völlig egal zeig mir das neue, neue Intro und dann kann ich was dazu sagen, aber jetzt aus dem
3: Stand heraus ich bin, ich bin ich auch ganz nicht. ehrlich ich bin auch ganz ehrlich, ich habe keine Ahnung wie das neue klingt weil ich mir die letzte Folge nicht angehört habe weil ich meine eigene Stimme hasse wenn ich die im Podcast das höre ist aber sehr schön, aber sehr schön du,
2: kannst, du kannst mit deiner Stimme hausieren gehen das geht schon klar
0: das ist okay? Okay, ganz, ganz einfach, Klaas. Wir hatten ja bisher eins, so wo sie am Schluss zusammenstehen, machen 3, 2, 1, Titans. Und dann schreien alle Titans. Und kurz vor bevor das perfekte Ende ist, kommt Darren Bates im Hund, der und macht Ugh! und das habe ich immer rausgeschnitten. Das war dann so ein Hardcut. Und jetzt habe ich halt noch drin, ähm, Daniel kann sich wahrscheinlich an die Szene noch erinnern, Titans gegen die äh, Jaguars ich glaube 2009 2010 äh, als CJ2K ein Monster Game hatte und wegrennt und der Kommentator äh, sagt, he got running from the car speed klar,
2: ich habe es von meinem geistigen Auge sofort instantan
1: ja. <lacht> man sieht es
2: man sieht es ja
0: <lacht> es blitzt
1: sogar durch die Augen.
0: Ja. Nein,
1: aber also hört und, äh, und,
0: und, das, und das zweite ist noch das Music City Miracle, wo es uh, ist Miracle, there are no flags on the field. Und das habe ich halt noch hinzugefügt.
2: Ausgezeichnet.
1: Ja. ja. Ist mir spaßlos. Und du ist, hast den
0: letzten Pod gehört. Du bist ein Heuschler-Junge.
1: <lacht> also, ähm, ich finde, auch da wieder hast du klasse Arbeit gemacht, Tim. Ich möchte jetzt unseren heutigen Podcast noch mal kurz abrunden. Äh, wir reden über Draft, weil, verdammt, wir haben äh, Draft Week. Diese Woche geht's los. Ich Boah, bin hyped wie Sau. Äh, ich kann auch fast nicht mehr schlafen. Gefühlt, Gefühlt. Äh, wenn ich ihr bin, ne, wenn du nicht bin, schlafen könnt,
0: wenn ihr nicht schlafen könnt, dann release doch einfach mal eine Preview, bevor irgendwas passiert.
1: Ja, mir fehlen immer noch die Login daten Mann. Also... Zurück zum Thema. Ich bin einer der verrückten Dudes, die auch gerne schon im Dezember anfangen, Mock zu machen, einfach weil ich mich da mit den Prospects beschäftige und den, Prospect, äh, den ähm, Ablauf damit irgendwie anfange. Äh, ich arbeite ewig auf den Dwarft hin und freue mich tierisch darauf, äh, von Donnerstag auf Freitag die Nacht mit euch durchzumachen, wer auch immer dabei ist, ähm, oder spätestens an Day 2 mit einzusteigen. Und äh, jetzt aber nochmal, was vorhin angekündigt wurde, ich möchte erstens noch ganz kurz, auch wenn wir weit fortgeschritten sind, die Liste von Daniel hören und ich möchte vor allen Dingen einen Wunschkandidaten für die erste Runde hören, scheißegal, ob an Pick 22 oder via Upgrade für Devonta Smith an die 13 oder sowas, keine Ahnung, haut einen raus, einfach mal fürs Gefühl.
3: Erst die Liste von, erst die Liste von Daniel oder erst die Wunschpicks? Wer schneller ist, würde ich sagen. Quitty. Quitty. JC Horn. Quitty.
2: Horn ist bei mir die Nummer zwei Quitty. Quitty ist die Nummer eins. Quitty Pay. Jawohl. Well.
1: Das ist auch dein Edge One. Ja. Also wir haben uh, JC Horn, wir haben Jalen Phillips und wir haben Quitty Pay. Ähm... Um, ich möchte, so. ich, ich möchte momentan am liebsten, ich weiß nicht warum. Ich weiß nicht, wo das herkommt. Wirklich nicht. Fragt, Collins. Nein, fragt mich nicht warum. Aber ich möchte die Welt brennen sehen und möchte die Titans für Devonta Smith an 15 traden sehen. Oder irgendwie so ein Quatsch. D'accord, d'accord. Also ich dabei. Die, die Patriots, die Patriots nicht kriegen keinen QB, gehen zurück und nehmen weiteres Draft Capital mit oder sowas. Devonta Smith, äh, nimm ihn mit. Ich würde, ich würde, keine Ahnung, ich würde wahrscheinlich bis Sonntag nicht mehr schlafen. Ähm, keine Ahnung, wo das auf einmal herkommt. Ja. Äh, ist gerade irgendwie so mein Gedanke gewesen. Wäre, wäre ein geiler Pick. Wäre geil, den glaub, Kerl glaub, irgendwie dabei zu ja. haben. So.
3: Glaubt ihr, der ist missfällt? Meint, da glaubt ihr, dass die Teams doch diese Gewichtsprobleme
1: höher Nö, Ich glaube gar nicht, dass das Gewichtsprobleme richten. sind. Ich glaube einfach, dass äh, Draft, Twitter und Co. Wide Receiver ähm, höher sieht als die Teams selber. Ähm, wir haben wieder eine ziemlich tiefe Klasse. Äh, wie weit ist letztes Jahr CD Lamp gefallen, ohne dass es irgendjemand mit irgendwelchen Problemen zusammengeführt hat oder sowas? Korrekt, wir haben wieder einige... Korrekt, wir haben, ja, Wir haben einige geile Wide Receiver da oben. 3, 4, 5 Stück, bis zu 5 Stück auf nahezu einem Level, 3 auf jeden Fall auf einem Level. Ähm, ich gehe nicht davon aus, dass 3 in den Top 10 gehen, ich gehe auch nicht davon aus, dass 3 in den Top 12 gehen und wenn dann einer von denen an die 15 fällt oder sowas, ja gib ihm. Warum nicht, äh, wir, haben, wir haben genug Picks, warum nicht eine 3 oder äh, wir haben zwei Third-Rounder, eine 3 und ein Future oder 3 und 4 oder sowas paaren und dann einfach so ein geiles Talent holen.
2: Bin ich dabei, äh, fände ich auch äh, sehr, sehr schön. Ähm, ich sage mal so, hätten wir letztes Jahr ähm, so einen ähnlichen Move gemacht und, und, und äh, hätten CD Lamp geholt äh, oder Jefferson. Heute würde es uns allen besser gehen, äh, höchstwahrscheinlich, deshalb bin ich dabei. Äh, ansonsten haben wir kurz angeteasert: Farley, äh, wenn er zu uns fällt und wir ihn draften, dann hoffen wir, dass er gesund bleibt und, und dass man sich das alles ganz genau angeschaut hat und er sozusagen kleiner Stil wird. Ähm, wenn, es, wenn es okay ist, würde ich ganz gerne einmal pro Runde. Einmal einen Namen hören. Ich weiß nicht, Tim versteckt sich gerade hinter dem Mikrofon. Geht das noch klar? Oder? Du,
1: musst, du musst jetzt einmal äh, also, durchhauen. Jetzt,
2: jetzt, Wir jetzt, haben einmal drei, pro Jahr Dwarf. Einmal jetzt, pro Jahr, Jahr Dwarf.
0: So, letzte, letzte Aussage von mir. Ihr drei seid wie zwei, wie ein Tussi und ein Typ. Den ganzen Abend <lacht> nur miteinander rummachen. Und nach einer Zeit sagt mir, sagt mir mal, nehmt euch ein gottverdammtes Zimmer. Man kann euch nicht mehr zusehen. Genauso seid also ihr. Ich, Würde ich, man ich euch nicht ich irgendwie dreh, unterbinden. Ich, Würdet ihr morgen früh noch da sind und babbeln? Ja, natürlich, und, weil und wir uns
1: auch lieb haben und gerne mhm. reden hören. Ähm, ich
0: ihr, se ihr seziert jeden einzelnen möglichen mhm. Pick. Das ist schlimm.
1: Nein, also, also ich habe es vorhin ja. versprochen, ich will es jetzt auch hören. Ich drehe Tim jetzt den Saft ab und Klaas gleich mit, weil Daniel haut jetzt noch einmal raus. Klaas durfte schon einmal über die ersten drei Runden reden. Daniel ganz isoliert die Namen. Hau raus, was du sehen willst. Ein, zwei Sätze, zwei Minuten, gib ihm.
2: Äh, ja, erste Runde haben wir durch, zweite Runde Elijah Molden, weil er, glaube ich, einer äh, unserer Hauptneeds perfekt bedienen äh, würde. Wir brauchen einen, einen Nickel-Corner, äh, der Typ ist ultra-aggressiv, nicht der schnellste, äh, nicht, der, nicht der größte, aber halt Production ohne Ende und äh, perfekt für diese Position. Falls wir in der ersten Runde einen Corner haben, sind die beiden Moors. Äh, bei mir ganz weit äh, äh, im Kurs, wobei Elijah ja, äh, das klingt ja fast schon wie eine Beleidigung, äh, wird ja ganz klein in der ersten Runde gehandelt. Äh, Tony von Florida ist auch noch nett. Der noch kleinere Moore von Purdue, äh, das, das dürfte äh, Freundin jetzt äh, äh, erwähnen, äh, passt sehr, sehr gut. Aber auch einige Edge Rusher, äh, Osei, Basham, Uh, Tryon um, sehe ich alle als sehr interessante Namen für die um, zweite Runde. Um, in der dritten Runde um, habe ich den kleinen Bruder eines ehemaligen uh, Man Crushers von mir, uh, Melio Fonbu, stehen, neben den Jungs, die auch schon uh, diskutiert worden sind, uh, Smith Marset und uh, Spencer Brown. Ähm, vielleicht noch ganz kurz ergänzend dazu, äh, der bisher noch unerwähnt geblieben ist, äh, Dwayne Eskridge, äh, wieder für den für den Slot. Äh, super interessanter Dude, äh, hat äh, im äh, Senior Bowl äh, so ziemlich jeden äh, DB alt aussehen lassen. Ähm, ich glaube, der ist schon was älter, der wird, glaube ich, 24, äh, war, war was länger im College. Ähm, aber bringt alles das mit, was wir, glaube ich, ganz gerne äh, im Slot sehen würden. Ähm, und dann nach hinten heraus, Snowden habe ich schon erwähnt, äh, Kairus Tonga, ganz klar hier eine Empfehlung, äh, einer meiner Lieblingsexperten, äh, Drew Boylehart von ähm, Huddle Hull Report, äh, gibt dem, dem Tonga einen First-Round-Grade, obwohl, ich sag mal, klassische Nose Tackle in der heutigen NFL einen immer schwereren Stand haben, äh, im wahrsten Sinne des Wortes, äh, unter Umständen nur noch äh, einen Down spielen und dann äh, schnell ins äh, Sauerstoffzelt verfrachtet werden. Ähm, Tonga äh, vom äh, College, äh, die Wilson auch, hier bei den bei den Mormonen, Newter, ähm, super guter Run Stuffer könnte in, in Runde 4, 5, 6 interessant werden. Äh, Jacoby Stevens habe ich hier noch äh, stehen, ähm, weil wir, glaube ich, tatsächlich ähm, einen, einen Safety suchen werden oder so einen Hybrid äh, zwischen Safety und Linebacker. Äh, Vaccaro ist weg. Ähm, wir bilden uns ein, äh, dass Huka die Lösung ist, aber rein theoretisch ist er ja wie... Uh, Bayard, ein, um, uh, ja, ein Staubsauger, einer, der, der uh, hinten uh, die Bälle abfängt, so ein uh, runstuffer safety fehlt uns. Um, da wird auf jeden Fall irgendwas kommen. Jetzt bin ich durch.
1: Gut. Ein Name, den ich noch geil fand, ist uh, Dayo Odango. Und wenn man den schreit, dann geht es einem gut. Versucht's einfach mal, wenn ihr, den, wenn ihr den Podcast gehört habt. Oh, dang, bro! Ähm, und, äh, Klaas, ähm, ich äh, weiß, äh, deine Preview werden wir alle noch liebend gerne sehen und lesen. Äh, da hast du mehr als genug gesagt und getan. Äh, sag noch einmal Tschüss für die Leute, bitte. Tschüss! Ähm, Tim, hören wir bald sowieso wieder am Motzen und Fluchen. Äh, wie wir ihn alle lieben. Daniel, ich freue mich tierisch, dass du dieses Mal auch mit dabei warst und die Zeit gefunden hast. Ich äh, also. freue mich ebenso tierisch auf den Draft und äh, wünsche euch Martin, alle... Martin, Martin. Tim, Tim.
0: Der die jetzt kann der Daniel auch noch mal kurz ein kleines Resümee ziehen. Einfach so über die letzten anderthalb Stunden, wie wir es so fand bei uns und ob er wiederkommen würde.
1: We um. Daniel, ich spule jetzt 30 Sekunden zurück. Du bist noch mal am Mikrofon. Boah,
2: ich, dabei fand ich, du hast es sehr, sehr gut gemacht. Ich habe immer mal wieder ein bisschen Sorge gehabt. so äh, Gibt es Leute, äh, die sich daran erfreuen, was wir hier gerade so äh, äh, palavern? Äh, es hat in dem Fall sehr, sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und ähm, äh, die, die Folgen, die ich gehört habe, haben mir sehr, sehr viel Spaß gemacht sodass ich hoffe, dass, dass vielleicht dieser Effekt äh, auch von mir jetzt bei jemand anders ausgelöst werden kann. Im Großen und Ganzen äh, muss ich sagen, ihr macht das mega geil. Äh, ich möchte ähm, das einmal hier aussprechen, was ich äh, ab und zu mal in die, in die Gruppe geschrieben habe. Ich finde es unfassbar geil, was für eine Entwicklung wir als äh, Titans-Fans äh, Titans haben, wie wir uns organisiert haben, welche Verbindungen es gibt, wie viele Freundschaften geschlossen worden sind. Ähm, der Podcast ist halt so ein weiteres Mosaikteil für die, die unfassbar geile Entwicklung, äh, die es gibt. Mega gut, Ich keine Ahnung. Äh, ihr seht es nicht, aber ich verneige mich vor euch. Äh, super geil, dass ihr das ins Leben gerufen habt, macht so weiter. Und äh, ja, vielleicht bis bald irgendwann.
1: Also, ähm, es hören dir ungefähr im Schnitt 90 Zuhörer zu, Daniel. 90. Oh Gott,
2: gut, dass du es jetzt sagst. Da wäre ich ja richtig nervös gewesen.
1: <lacht> ja, Klaas wird gerade auch rot. Äh, Tim freut sich. Ich bin die ganze Zeit rot. Das ist, das ist, das ist die Impfung von heute Morgen. Freunde, Klaas ist geimpft. Äh, Dwarf kann kommen. Ich freue mich tierisch drauf. Ich freue mich darauf, mit euch Leuten im Zoom zu sitzen. Und... Äh, äh, Im Nachhinein dann mit, keine Ahnung, auf jeden Fall Tim und wen auch immer wir uns aussuchen, über die Picks zu reden und zu schreien und zu diskutieren. Ich, äh, ich fordere hoffe, ihr froh hattet Spaß ein, mit dieser Folge. Was sagst du? Ja, nur wenn wir einen One-Back ja. machen Ich hoffe. <lacht> Ruhe jetzt! Ich hoffe, ihr hattet tierischen Spaß mit der Folge, wie ich ihn hatte. Äh, trinkt einfach mal ein Bier dabei, da geht alles viel besser. Ähm, erfreut euch an der Draft Week habt Spaß, schaltet zur nächsten Episode bitte, bitte, bitte wieder ein bis bald, teilen ab